0: Hola amigos, la ciencia, la última de las verdades, la máxima escala de credibilidad en nuestra sociedad del siglo XXI. ¿Qué hay detrás del conocimiento científico? La ciencia puede ser la panacea o posiblemente nos puede aparecer la panacea para un contexto que ha transformado el mundo, una pandemia, las vacunas, las esperanzas a partir del conocimiento científico. Sin embargo, la ciencia y la tecnología también nos pueden dar contextos no tan halagadores como el desarrollo armamentístico, una bomba atómica, la ciencia y la tecnología como tal puede ser utilizada para fines positivos o negativos. No obstante, ¿quién hace la ciencia? ¿Son estos seres fríos, con bata blanca, que en el pecho tienen una calculadora y no tienen pasiones que mueven sus intereses? ¿O los científicos son seres humanos como todos nosotros que tienen intereses, subjetividades, que tienen creencias, que tienen paradigmas y creencias muy particulares que puedan impactar en su práctica científica. Estas y otras interrogantes las platicaremos el día de hoy. Intentaremos desacralizar la ciencia, desacralizar la ciencia. Y para ello nos acompaña eh, un colombiano experto en temas de ciencia. Él es estudioso de justamente estos temas y bueno, él es doctor, eh, tiene estudios de postdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México y también es profesor, investigador de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en la Ciudad de Mérida. Le damos la bienvenida para dialogar esta noche con nosotros a César Guzmán
1: Tobar. César, bienvenido, muy buenas noches. Hola, Geriberto y hola a todos y a todas los que nos están viendo por eh, los canales de... Ideálogos, es un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento y bueno, pues vamos a dialogar sobre esta cuestión llamada
0: ciencia. Perfecto, también le doy la bienvenida a mis compañeros de cada viernes, Gustavo, Pepe, Alan, ¿cómo están? Excelente, de lujo. Muy bien. Bueno César, si quieres eh, empezamos a hablar justamente sobre ciencia y tecnología, eh, ¿Cómo comprender cómo estudiar la ciencia? ¿Cómo se construye el conocimiento científico? ¿Realmente son estas verdades sacras e incuestionables? ¿O qué hay detrás de la práctica científica? ¿Y por qué es importante eh, dialogar estos temas en el contexto de una sociedad eh, totalmente atravesada por los desarrollos científicos y tecnológicos como es la que estamos viviendo actualmente?
1: Pues, bueno,
0: eh,
1: para poder estudiar la ciencia, para estudiar la ciencia, no para poder, sino para estudiar la ciencia, uno se puede inmiscuir eh, en muchos asuntos, ¿no? Digamos que empezando porque no hay una sola ciencia, partamos de ahí. Entonces, no, hay, no, no se puede estudiar la ciencia, hay que estudiar las ciencias, y una cosa son las ciencias y otra cosa son las tecnologías. Entonces, ya ahí tenemos un abanico muy amplio de qué ciencias vamos a estudiar o qué ciencia en particular vamos a estudiar, o si vamos a estudiar alguna tecnología, entonces qué tecnología vamos a estudiar y cómo lo vamos a abordar o qué aspectos de esa ciencia o de esa tecnología vamos a, a analizar. Nosotros eh, los que nos dedicamos a esto eh, somos como los metiches, los que nos metemos en, en los laboratorios de, de algunos científicos y científicas y analizamos ciertas particularidades que se dan en la vida cotidiana de los laboratorios, de estos científicos y científicas. Esa es una... una Arista, digamos, de, de cómo estudiar la ciencia eh, Otra es estudiar la producción científica ¿no? La producción de algunas de, en algunas disciplinas digamos Eso se llama la bibliometría o la cienciometría Los datos de, la, de las publicaciones, de, las, de los artículos Y de lo que eh, se ha producido alrededor de alguna ciencia o de alguna disciplina O se pueden estudiar también las políticas eh, de ciencia y tecnología eh, para el fomento, digamos, de alguna área específica. ¿no? Hay algunos países que eh, se han especializado en fomentar, o en algunas épocas se han especializado en fomentar algunas áreas del conocimiento. Voy a poner un caso eh, muy conocido por todos y todas, que es eh, la carrera eh, espacial entre Estados Unidos y, y la extinta Unión Soviética. No digamos gusto. que ahí eh, hubo una política muy clara de hacer eh, fomentar la el estudio del espacio, del cosmos, etcétera. Y entonces hubo una, una serie de, de programas, de instrumentos de política que se enfocaron a ese tipo de conocimiento. Entonces, partamos de eso. Eh, estudiar la ciencia es imposible. Hay que estudiar algunas ciencias, ¿no? algunas áreas del conocimiento. Y otra, otra cuestión, eh, ¿la vamos a estudiar en, en su desarrollo histórico, en su trayectoria, o la vamos a estudiar... Eh, cómo está constituida actualmente, o vamos a estudiar quiénes hacen esa ciencia. Bueno, digamos que hay un montón de cosas por estudiar acerca de la ciencia y también de la tecnología, que no le he mencionado mucho porque yo me especializo más, digamos, en la ciencia, no tanto en la tecnología, en las tecnologías, pero hay un unas aristas, hay, hay muchas aristas por donde entrarle a, al estudio de las ciencias. Eh, digamos que el tema de sacralizar la ciencia es lo que a mí me... me me interesa eh, no, digamos, eh, así de, de frente, de vamos a desacralizar la ciencia, sino vamos a estudiar las prácticas de los científicos y científicas para ver que ellos son unos trabajadores comunes y corrientes como cualquier otro. Entonces, okay. ahí es, digamos, que eso es un, un punto específico en el que yo, me, digamos, me gusta. Ese, ese es el, 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 el asunto de las ciencias, que me, que me gusta a mí ver cómo trabajan cotidianamente los científicos y científicas cuáles son los problemas que tienen, cuáles son eh, esas creencias que tienen, cuáles son los, los obstáculos que tienen, también los, las aspiraciones que tienen, los intereses que tienen los científicos y las científicas, y cómo eh, es todo esto influye en eh, sus trabajos, ¿sí? en, digamos en biotecnología, en ciencias sociales también estudiado, entonces todas estas cuestiones cotidianas influyen de, de alguna manera en su producción científica en su labor como científicos y científicas, eso a grandes rasgos, digamos, como para una primera idea de cómo estudiar la ciencia y por qué, pues bueno, es, digamos que esta es una de las, como, como lo decía Heriberto en la, en la introducción, es una de las áreas o una de las aristas de la sociedad, de las culturas, que eh, tienen un gran poder, eh, no solamente a nivel cultural, sino también a nivel político y económico. Entonces, es interesante para nosotros, los sociólogos, antropólogos de la ciencia, eh, estudiar es por qué la ciencia tiene un peso tan profundo y tan, tan fuerte en nuestras sociedades contemporáneas.
0: Perfecto. Eh, César, te propongo empezar de lo micro a lo macro, del científico, el sujeto, eh, la persona que está eh, haciendo la práctica científica. Y te lo digo. Ay, se cortó. Ya ya, ya de
2: nuevo.
0: Pudiera Ya parecernos, a
2: YouTube.
0: Regresamos. Pudiera parecer que el científico es una persona con bata blanca, ¿no? Que es este, está en su laboratorio, únicamente está interesado eh, por aplicar el método científico, por seguir una serie de pasos y por obtener un conocimiento nuevo en un área particular de pues del y saber. en alma. Ajá, pare, pare, parece, ser, parece ser que ese es el, el prejuicio o el estereotipo que tenemos de los científicos. Eh, una persona, como dijo Alan, no eh, frío, serio, sin alma. De hecho, yo leía por ahí unos artículos, unas encuestas, que aquí particularmente en México, eh, los científicos eran personas que generaban desconfianza al grueso de la población, y tú pudieras decir, pero ¿cómo, no? Si son quienes están... Los aquí. que hogueras, ¿no?
2: Nogueras, ¿no? El sí, sí México... Entonces, creo que por eso es no, veado, muy veado, el científico.
0: El, empezar por ahí, empezar por ahí, ¿no? Eh, el científico es una persona, es un humano, ¿no? Humano, demasiado humano, que tiene sus creencias, que tiene eh, una formación particular, eh, que, que egresó de una institución, no es lo mismo la formación que tengas en una institución que en otra, no es lo mismo los paradigmas que tengas en una disciplina de estudio que en otra, etcétera. ¿no? ¿Cuáles son todos estos elementos que puedan a, atravesar este, este supuesto marco de objetividad que tiene la práctica científica y que los científicos como personas están envueltos en un contexto bastante complejo que quizás es importante e interesante
1: que nos puedas eh, mostrar o desilvanar? Eh, bueno, sí, todo lo que has mostrado es, es muy cierto, ¿no? Empecemos por la por el estereotipo de, del científico de la científica, que es esa persona seria, impoluta, combata, eh, que no la se toma una cerveza o, o que si sí se toma en, en ese En
3: ese <risa> estereotipo entra la ética, tengo mis dudas.
1: ¿En ese qué, perdón?
3: En ese estereotipo entra la ética.
2: ¿Qué tipo de ética?
1: No, entra una cosa que, se, que nosotros denominamos etos. Hay un etos científico que es el comportamiento, de, de, el comportamiento típico de, de, de una población, en este caso de los científicos, y eh, digamos que ahí se ha estereotipado ese etos, ese etos del científico limpio, con la vaca, bata limpia, que está en un laboratorio, nunca sale el laboratorio, entonces no sabe que afuera hay mil protestas, bueno, cosas así que el cine se ha encargado, el cine y las caricaturas se han encargado de, de reproducir esa idea, ¿no? Lo que nosotros nos encontramos y lo que cualquier persona puede ver en, en, en el mundo real, eh, entre comillas ese real, es que los científicos y científicas son personas como cualquier otro, como personas como las que estamos acá, como las que nos están viendo, escuchando, que van al, al supermercado cada... 15 días a comprar los alimentos con los que tienen que comer, porque no son superhumanos, ¿no? los científicos también son humanos que tienen unas necesidades como comer, entonces eh, mientras hacen su...
3: Exacto papel de baño.
1: ¿tienen, tienen, tienen gustos musicales tienen gustos estéticos se visten de una manera, tienen el cabello largo tienen tatuajes, etcétera ¿no? entonces digamos que Partamos de esa idea de, de, del estereotipo de, del científico. Esa no es la idea del científico o de la científica. Eh, el científico o la científica es una persona que se apasiona por un trabajo o también que está ahí porque eh, no tuvo otra opción. Eso, eso es muy interesante porque eh, yo he podido analizar ciertas trayectorias de científicos y científicas y me interesa saber por qué se hicieron científicos. ¿Por qué se interesaron por la ciencia? ¿Y las respuestas son? Las respuestas son sí, 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 muy fácil. variadas, muy variadas, y, y vienen desde la niñez, porque siempre tuvieron algún acercamiento, eh, por ejemplo, en los científicos naturales, voy a hacer una, una diferenciación acá, voy, los científicos naturales casi siempre, en, por lo menos en las entrevistas que yo he hecho, siempre tuvieron o casi siempre tuvieron un acercamiento en el jardín en un bosque eh, tenían una casa amplia entonces se interesaban por los árboles se subían sí, a los árboles veían sí, lo las hormiguitas no curiosos por naturaleza. Un biólogo ¿no?
2: químico eso serían como que científicos naturales
1: exacto sí okay. la diferenciación sería entre biólogos químicos eh, los médicos tal vez entrarían ahí eh, y las ciencias sociales, antropólogos, historiadores, sociólogos, sociólogos. Sí, es que sí, como dices, es un, es un mundo, la, la ciencia es un mundo. O sea. y, y entonces eh, en la niñez se van forjando, se van forjando esas ideas de eh, acercamiento a la naturaleza. Entonces ahí ya hay una curiosidad de por qué la hormiguita anda en fila junto con otras hormiguitas. Ahí hay una curiosidad de un niño o una niña que quiere saber por qué y para qué hacen eso. Entonces, Digamos que una vocación científica muy temprana.
4: Sí, un cuestionamiento, ¿no? El bendito cuestionamiento. Una inclinación a
0: la curiosidad, al cuestionamiento, etc. Sí,
1: más, más esa cuestión de la, de la curiosidad y, y, de, y de la pregunta y del cuestionamiento que una vocación, porque esta cuestión de la vocación también la hemos puesto en entredicho. ¿Qué es una vocación? No? O sea, una vocación es algo que lo lleva a uno desde el exterior, o que nace desde el interior hacia, hacia un exterior. O sea, una cosa un poco filosófica ahí, pero eh, la cuestión de la, de la vocación, digamos que nosotros no, no, no explicamos el por qué se hace un científico o una se científica por la vocación, sino más bien por todas estas cuestiones que se van sumando a través de, de su biografía, o por lo menos, digamos, esa es la perspectiva que yo, que yo tengo. Que no es que haya una vocación o una iluminación del cielo o, o de un programa de Dios. televisión y a partir de eso, entonces ya dijo, ay, mi vocación es ser científico. científico". De una trayectoria de vida. ¿no? De, de, la, de, la, de, 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 de la Rosa de Guadalupe, ya. <risa> sí. Sí. O sea,
4: algo así. Ese, ese natural se podría a lo mejor adjudicar un poquito más a, la, al, digamos, a los eventos que le pasaron a la persona. A lo mejor Totalmente. los papás, ah, a lo mejor, no sé, como tú dices, vivía en, en, en un lugar muy amplio y no tenía nada que hacer y él solito se empezó a experimentar. O sea, acá no hay un factor, al revés, hay un factor externo que a lo mejor lo saco atribuyendo a eso, ¿no? O sea, Exactamente.
2: Nací en una granja, o estaba relacionado con animales, me volví veterinario, ¿no?
1: O sea. Exactamente. Son esas pequeñas cosas de la biografía de cada persona que van sumando para que eh, al contexto. final... Al final decida que ya si sí, quiero ser biólogo o quiero ser químico o quiero ser eh, veterinaria. Un forense, ex
2: porque a lo mejor mataron a mi <risa> papá a su de niño y, y nunca se resuelve el crimen. ¿no? O sea.
1: <risa> Entonces, eh, eh, no es una cuestión de un momento o una decisión de, en la vida de, de una persona. O sea, sí es una cuestión de la decisión en, en un momento de la vida, pero esa decisión se ha tomado gracias a todo este cúmulo de, de experiencias. Por eso a, a mí me, me, me gusta mucho, y es una de las cosas, las cosas que, que he analizado, es las experiencias de los científicos y las científicas, y eh, cómo llegaron sus trayectorias, cómo llegaron a ser lo que son hoy en día, a ese lugar que están ocupando hoy en una universidad, en un instituto, en un centro de investigación. Entonces, eh, es eso, digamos que es eh, el científico, o la científica es una construcción, aunque este, eh, este término ya digamos, está eh, pululando por todas las eh, áreas del conocimiento, entonces todo es una construcción, ¿no? pero realmente eh, si uno se pone a detallar la biografía de las personas que se dedican a la ciencia, son esas, esos pequeños eventos que al final se vuelven un acontecimiento, y el acontecimiento es tomar la decisión de, de ser eh, científico o investigador. O pero una pregunta y una vez una vez perdón que
0: llegan a ese a esa decisión de voy a ser investigador llego, tengo una formación me dedico a tal o cual actividad eh, cómo cómo se dan estas subjetividades esta trayectoria de vida esta formación eh, que ha tenido sus experiencias cotidianas el lugar donde está no es lo mismo que sea un científico en Londres que sea un científico en en Belice no por decirlo de alguna manera eh, ¿Cuáles son todos estos elementos que influyen en la práctica científica ya una vez que han tomado esta determinación de dedicarse a esta actividad? Y no sé si Pepe por ahí tenía su comentario, perdón.
4: Yo solo quería preguntar porque parecía que iba a definir algún otro tipo. Dijo, están por ejemplo los científicos naturales y además, o sea, parecía que había otro, pero no sé si hay la otra. las
2: categorías? ¿No definir primero las categorías y definirle o cómo?
1: Eh, como les decía hace un rato, pues, las ciencias son muchas y, 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 bueno, cada quien tiene una trayectoria, cada persona también tiene una trayectoria, una biografía, que eso es muy importante, ¿no? Eh, lo que iba a hacer la, la diferenciación que iba a hacer era que eh, entre los científicos sociales y los científicos naturales y científicas, eh, bueno. lo que yo he encontrado, o sea, puede que eh, esto suceda en, en, en muchos casos, pero no en todos, pero lo que yo he encontrado con los científicos y científicas eh, sociales, perdón, es decir, antropólogos, historiadores, sociólogos, etcétera, es que hay eventos en la biografía de cada uno de ellos y de ellas muy importantes y casi siempre son eh, eventos o acontecimientos dramáticos. Voy a poner un ejemplo. En Argentina wow. me encontré con, muy, con, con muchos, con varios, con varias personas que se dedicaron, por ejemplo, al estudio de la memoria de la, cómo se construye y se mantiene una memoria colectiva porque habían sido víctimas de las dictaduras eh, cívico-militares en Argentina directamente o porque eh, algún familiar había sido desaparecido o asesinado durante las dictaduras. Entonces ese evento de, de, de vida eh, les marcó muchísimo y ahí fue cuando empezaron, o, o no no empezaron, sino que ahí tomaron más bien la decisión de dedicarse a estudiar, por ejemplo, la memoria. Otro caso... Es el gusanito. Exacto. Otro caso que, que, que me encontré en Colombia es eh, el estudio, por ejemplo, de, eh, de la violencia, ¿no? eh, el conflicto armado y demás. También porque hay muchas personas que han sufrido, han sido víctimas directas o indirectas del de conflicto armado, desapariciones de sus familiares, asesinatos de sus familiares por defender una ideología o, o simplemente por pertenecer a un movimiento eh, social. Entonces, eh, ese evento de la desaparición del padre o el asesinato, secuestro y después eh, asesinato del padre eh, conllevó a, a que la persona pues, se dedicara al estudio también del de desplazamiento y, de, y del conflicto armado en Colombia. Son casos de, de, de vida o acontecimientos dentro de la vida que influyen mucho en la decisión de dedicarse a una ciencia o a una línea de investigación. No hablemos de, de, de una... De, disciplina, sino una línea de investigación en específico. Entonces ahí todo, todo, todo eh, el entorno va influyendo, aunque sean poquitos o pequeños, pequeños eventos, al final eso influye o grandes eventos. Hay, hay,
3: hay algunos otros elementos de la psicología, digamos individual o inclinación individual de estos personajes, de estos individuos que se dedican a la ciencia, que sean relevantes para su devenir profesional. ¿Cómo lo has visto?
1: Eh, en el área de la psicología no me meto <risa> los psicólogos y las psicólogas no me meto en esa área te lo podría decir lo no. te, lo podría, te lo podría responder subjetividad?
3: Más o... ya vemos la subjetividad ¿Eh? o individualidad sí.
1: más o menos te lo podría responder así y, y una un, 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 eh, una categoría un, un, un concepto que yo he venido trabajando mucho es el de las subjetividades el de las subjetividades científicas y qué es esto, esto de las subjetividades científicas es en tratar de entender cómo los científicos y científicas dentro de un contexto social, cultural, económico, político, llevan a cabo una serie de prácticas científicas o de investigación. Y ese conjunto de prácticas eh, se puede entender más o menos como un modelo, más o menos como un modelo que, que siguen varios, varios científicos o varias personas, varias personas dedicadas a la investigación. Voy a poner otro ejemplo, digamos, la subjetividad científica de los investigadores en, nuestra, en nuestras sociedades contemporáneas es, está marcada, está muy delineada por la publicación. O sea, un científico una, un, una sí. científica que no publique es un científico que no existe. O sea, tiene que estar publicando artículos y artículos y artículos o capítulos de libros, casi nunca libros, casi siempre son artículos, y ojalá artículos en revistas eh, de un top internacional, porque las de Latinoamérica tienen menos puntaje. Entonces, todas esta, esta estas, estas prácticas conllevan a un tipo de subjetividad, una subjetividad científica sí, que sí. está enmarcada o delineada u orientada a la publicación per se.
4: Desvía los incentivos, ¿no? El incentivo del científico ya no es investigar, sino publicar.
1: Exactamente. Y, y Entonces, eso ya,
3: ya, ya desvía el provecho. Es publicar ¿no? por publicar, ni siquiera algo de calidad, en muchos casos, ¿no? Me imagino.
1: Sí, publicar porque se, se lo exige con ACID, se lo exige con Ciencias, se lo exige con ICET, todos estos organismos de ciencia y tecnología, se los exigen también las instituciones en las que estábamos vinculados, eh, se los exigen los mismos colegas, digamos, eh, Tampoco me gusta hablar mucho de comunidades científicas, pero sí, digamos, hay un, unos, unos grupos eh, que exigen la publicación y colaboraciones y demás. Entonces, se investiga, en los casos más dramáticos, se investiga para publicar. Y eso, digamos, que es la perversión máxima de la ciencia contemporánea. Investigar para publicar.
4: A mí me ha tocado ver eh, investigaciones que a lo mejor fueron a ver, eh, si una sola publicación, hacerla en varias. O... También lo que he visto de que, de que una publicación la cambias un poquito y la vuelves a publicar, como si ya fuera otra, ¿no? o sea Pero uh -huh. ahí, a fin título. de cuentas se empieza a hacer una circulación de publicaciones pues que ya no es un beneficio para la sociedad. O sea, el incentivo ya es distinto. No aporta, ya, cambia, ya, ya, ya no, no aporta. Tanto,
1: ¿no? Ese es otro gran tema, o sea, es que la ciencia es tan amplia que, que hay muchos temas y cada uno de esos temas uno puede eh, profundizar muchísimo. Uno de esos temas es eh, el vínculo de ciencia sociedad. El, ¿sí, ¿Para qué se investiga? O sea, es para publicar o por haber de verdad generar algún beneficio <risa> a la sociedad. Está y cuando hablamos bien. beneficio para la sociedad, ¿es para cuál sociedad? ¿Qué es sociedad? Partamos también por ahí. Me va a beneficiar a
4: mí. a ¿Qué clase? ¿A qué grupo social?
0: <risa> Exacto. No, ahí se abre igual la ventana a un gran tema. Eh, el financiamiento o el esquema de, de, de recursos, exactamente, de quien pone, eh, pues al final le cuenta la promoción para que se produzca este conocimiento. Eh, no es lo mismo, eh, a lo mejor, eh, una gran transnacional a nivel internacional que está impulsando eh, desarrollos en tecnologías de la información y la comunicación, a un financiamiento por parte del sector público, un gobierno de tal o cual país que a lo mejor trata de tener una vinculación o que los resultados tengan una vinculación mayor para resolver algún problema social particular. Es decir, a lo mejor por un lado se busca más la maximización de recursos económicos a través de desarrollos científicos y tecnológicos y por otro quizás eh, se apueste más a ciencia básica o a otro tipo de eh, desarrollos científicos por ahí hecho, creo que es muy importante ¿no? quién pone el dinero y esto cómo puede influir como un mecanismo, como un incentivo hacia el tipo de conocimiento que se produce si pudieras por ahí explicarnos o explayarnos un poco
1: más eso uh -huh. bueno, ahí eh, dimos un salto cuántico de financian a, a, a es sí, de ese sí, creo que cerramos ¿no? Hay un pequeño puente que. Es, que muchas cosas
0: que preguntar y luego este, ganan las ansias, ¿no? Pero creo que vamos cerrando, como bien dices. Hay,
2: hay un eh, puente que antes cuando, de abrir otras eh,
0: ventanas. De cuando sí, dijo sí.
2: Que, que las potencias están compitiendo en la carrera espacial, ahí. Haces otro. más A ambas naciones.
0: Ya lo digo en contexto geopolítico, por eso vamos de lo micro a lo macro, ¿no?
3: Se, se puede ah, sí, la eso? Ángel, el micro
1: sigamos, sigamos un poquito en la micro y vamos, a, vamos avanzando hacia, hacia el espacio.
2: <risa> <risa>
1: <risa> eh, bueno, digamos que una vez que la persona ha decidido dedicarse a la biotecnología, a, a la biomedicina, a la nanotecnología, etc., pues entonces tiene que empezar a construir un grupo de eh, investigación de colaboradores para Muy que pueda llevar a cabo su, su línea de investigación la que haya decidido tomar porque eso es otro asunto importante eh, ninguna área de conocimiento ninguna disciplina científica se eh, hace individualmente por más que uno quiera tiene que estar en contacto diálogo y debate con otras personas con otros colegas entonces eh, por ejemplo, hacer un, un laboratorio o trabajar dentro de un laboratorio científico es muy, es muy difícil. Eh, hay que conseguir, ahí sí, los recursos, entonces vamos, eh, vamos por partes. Quien eh, quién se está vinculando a una institución busca tener un laboratorio propio, dirigir un laboratorio. Ese, digamos, que es uno de los primeros pasos. Puede que le den el espacio en el laboratorio, pero el laboratorio hay que eh, equiparlo, ¿no? ¿Dónde están los equipos? Eh, hay que conseguir los reactivos. Muchos de esos reactivos no se consiguen en, en, en nuestros países, en México no se consiguen, entonces toca mandarlos traer de afuera. Bueno, ahí ir, ir armando el grupo de trabajo. El grupo de trabajo casi siempre está conformado o siempre está conformado por una persona que lidera el, el laboratorio o una o dos personas que lideran, lideran el laboratorio y unos eh, técnicos académicos que se encargan de las cuestiones operativas del laboratorio, que los reactivos estén, que eh, lleguen a tiempo, que todos los instrumentos estén listos para cuando se vaya a hacer el experimento, y luego están los estudiantes, eh, postdoctorantes o estudiantes de doctorado, de maestría, que son los que se encargan de eh, llevar a cabo ciertos experimentos. Entonces ya tenemos un individuo en relación con otras personas, ya está en diálogo con otras personas pero para que pueda estar interactuando con esas personas se necesita el dinero, el dichoso dinero, como siempre. Maldito Entonces, dinero. ¿cómo se consigue el dinero? Y ahí es lo que, lo que tú decías, es la financiación de una entidad pública o la financiación de una entidad privada. En, en nuestros países, en Latinoamérica, es muy común que la financiación, la mayor parte de la financiación esté dada por eh, entidades públicas, eh, tipo Conacip. O las secretarías de agricultura, la secretaría, eh, bueno, las diversas secretarías científicas eh, federales y estatales que hay en, en, en el país. Eh, en otros países eh, es inversa la proporción. El, el, la mayor cantidad de dinero la dan las entidades privadas y una menor proporción la dan las entidades públicas. Entonces, conseguir fondos es una tarea también de, de estas personas dedicadas a la ciencia que demanda mucho tiempo. Y, y también muchas habilidades, ¿no? Hay personas que son muy hábiles para eh, eh, negociar, porque hay que negociar, hay que presentar proyectos y esos proyectos hay que venderlos, digamos, hay que, hay que saberlos vender, esos proyectos, que, claro, que le interese claro. al financiador, ¿no? Que le interesa con así eh, Bueno, con así eh, está conformado por evaluadores, que le interesa a financieros, ¿no? financiero, También son personas quienes evalúan. También ¿no? son personas que tienen sus intereses. Hacer?
4: Se empieza a desviar todo por acá. Traducir
0: ¿no? al
2: financiador. Atlada para la gente de fuera que con es pues, el organismo aquí en, en el país de México.
0: Consejo Nacional de Ciencias. Ciencia Pero creo claro que, que hay en otro la lado, ¿no? En hay Tecnología. equivalentes
1: en otros lugares. Sí, hay
0: varias. Ya mencionó sí. César Varios.
1: Los equivalentes son, podrían ser con, I, con ICET en Argentina, con Ciencias en Colombia, que ahora es MinCiencias. Eh, secretaría de, de Ciencia y Tecnología en varios países bueno, es, tienen la figura de consejo, ministerio, secretaría pero son los órganos que disponen eh, eh, digamos los lineamientos, que dan los lineamientos para el desarrollo, el impulso de la ciencia y la tecnología en los países eh, entonces, volvamos al laboratorio esa persona que está en interacción con otras personas pues eh, necesita equipar el laboratorio y necesita mantener eh, los experimentos, ¿no? porque no puede ser que consiga dinero para un experimento y ya, no. tiene que ser eh, un, un ingreso constante de, de, de financiamiento y eso demanda mucho tiempo, porque hay que estar pendiente de las convocatorias, hay que presentar proyectos aquí, hay que presentar proyectos allá, muchas veces desviar la línea de investigación con la que se había iniciado para que el proyecto presentado pueda entrar en la convocatoria que abrió...
3: La, pues, ¿Las mismas formas de, de hacer esa convocatoria constriñen el, el quehacer científico?
1: Eh,
0: sí. Pues orientan, ¿no? Creo orientan, que ponen, no constriñen. Eh, sí. a, a ponen incentivos aquí o allá. Yo como Estado decido cuáles son las prioridades que quiero desarrollar en materia de ciencia y tecnología y pues a lo mejor a este gobierno dice pues, ciencia el ato, para el bienestar el o el
3: ciencia para otras cosas sí, ¿no? que, que que de allá es ahí por... una parte
0: interesantísima ¿no? cómo el financiamiento público puede estar atravesado también por contextos políticos e ideológicos, que creo que para allá es donde va César
1: exactamente Exacto. Ninguna, ningún científico ningún, ninguna científica eh, eh, está digamos libre de un pensamiento o de una ideología el solamente eh, hecho de tener una posición frente a cómo o ante quién voy a, a buscar financiamiento ya es una postura y una postura política porque es una decisión de vida que afecta el hacer el hacer cotidiano. Y en ese sentido entonces o se va uno por la financiación eh, pública o se va uno por la financiación privada o una, conver una convergencia mixto. de los dos. Mixto, ¿no? Mixto que es casi siempre lo que se hace, y ahí entonces hay que empezar a negociar, hay que negociar con esos financiadores, y hay que, como les decía, hay que saber vender el proyecto. Entonces, ahí hay que tomar también una, hay que tener en cuenta una serie de, pues también de posicionamientos que tienen, eh, por ejemplo, si yo voy a pasar un proyecto, voy a ser muy extremo. Si Monsanto saca una, una, una convocatoria que decide financiar a algunos científicos para que eh, desarrollen biotecnología, para el estudio de algunas semillas en eh, Bolivia. Pues entonces yo tengo que estar alineado con, la, con el pensamiento y los intereses de Monsanto, que son crueles, pero tengo que estar alineado con esos intereses para que me aprueben el proyecto. O si no, pues voy a quedar por fuera. Y, y entonces tengo que empezar a tomar ese tipo de decisiones. ¿Quiero estar en esa línea, en esa línea política, en esa línea de acción de vida? ¿O, o más bien me, 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 me presento a, otro, a otras convocatorias, a, otro, a otros entes financiadores? de ese tipo, entonces los científicos y las científicas todo el tiempo eh, tienen que tomar decisiones políticas todo el tiempo están tomando decisiones políticas, entonces eso que el, politico, eh, perdón, el científico es una persona neutra eh, alejada de, de las cuestiones eh, de, de toma de decisiones y de la política y de lo que sucede en los países, eso es una idea que viene con el estereotipo de la persona en bata, que está alejada, encerrada en su, en su laboratorio y que no pues que no está en contacto con la sociedad. Eso no funciona así. Okay. <risa> todos, todos quedaron así. ¿sí? <risa> no,
3: pero, <risa>
0: pero con los ojos muy abiertos.
4: Pero una ser? pregunta: una pregunta, porque si sí hay, hay, bueno, en, en el equipo siempre está la división, ¿no? Hay como tú mismo dijiste, ¿no? Está como que la persona que es el, la, la que va a vender el proyecto, ¿no? O sea que a, a veces no sabe de nada técnico, más tiene el contacto, a lo mejor es político. Y, y no, no crees que en ese desarrollo, en ese equipo, hay una parte que sí está muy metida y que no tiene, sí tiene ideología, pero digamos que está más metida en lo que viene siendo el trabajo y, y está un poquito más separado ese tipo de, de política que estás mencionando.
0: Tú dices una figura de, de vinculador, algo así, Pepe.
4: O sea, lo que Alguien que, que sea es...
0: más especialista en cabildeos y demás y alguien más técnico.
4: Eh, bueno, yo, nosotros hace poco hicimos un proyecto y yo de lo ah, anda, hablando, ya, ya lo ahí. viví, así ya lo viví, ya lo viví, un fondo mixto y sé que es, de hecho acá estuvo, yo viví todas las partes, de, de, tenía, que es el que habla, el que hace el proyecto, el que, el que tiene que ver la parte de la contaduría, el parte, la parte también de, de, de entrega del proyecto, pero sí me di cuenta de que si fuera un equipo de personas, sí habría a lo mejor un equipo, una, un, un ente que se pareciera a ese que dicen de, de la bata, a lo mejor sí no se va a preocupar mucho en mi caso no fue así pues porque yo te digo yo hice todo no no tenía
3: bata
4: no tenía bata no pero sí sí debe haber algún o sea tú crees que esa esa eh, yo soy un poco romántico en ese sentido ese, esa figura de la persona con bata no existe realmente o sea no hay una persona que de verdad se meta a, a, a esa parte nada más o del sea diseño. que
3: que simplemente esté como científico como si fuera un niño en su laboratorio ahí descubriendo cosas nuevas sin, sin preocuparse del mundo y, y... y... bueno no tan así no tan no romántico pero sí <risa> pero, de o sea... hecho yo por allá quería igual comentar algo en
0: ese mismo sentido venga sí. venga
2: como los filósofos en la final el que tengas ah, el que, que, los que tengas mantenía.
3: el mecenas ahí ah, que quieras y... existe hace o sea,
1: Existió, existió, pero en, en, eh, ahora en estas sociedades contemporáneas sí, ya no existe, digamos... Eh, los materialistas, los online.
3: científicos. Los,
1: los, los, por ejemplo, <risa> los, los Medici, la familia de los Medici, eh, ah. ellos, tenían, ellos eran mecenas de, de algunas personas que se dedicaban a, a investigar. Voy a mentir, voy a mentir, pero creo que figuras eh, del tipo de... Por ejemplo, Leonardo da Vinci uh -huh. eran, eran patrocinados, diríamos hoy, eran patrocinados por estas familias sí. entonces se les preocupaban y solo tenían su taller en donde hacían sus, eh, sus creaciones y sus experimentos. Pero eso ya no funciona. Eso ya quedó atrás. ¿Quieren iPhones? ¿Quieren
3: iPhones? Este, ¿Quieren vivir bien los científicos?
0: Yo, yo creo que va también en el contexto de la sociedad que estamos viviendo. O sea, eh, y se lo sabe perfectamente, a partir de la Segunda Guerra Mundial, viene una financiación muy importante por parte de los gobiernos de todo el mundo, para desarrollar ciencia y tecnología, justamente con fines militares, entonces empieza a ver, eh, cambia este paradigma del de el mecenas, ¿no? Eh, que románticamente ponía al científico en su taller a trabajar, sino ya, digamos, se industrializa, o se masifica la ciencia a, 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 a contextos más grandes, con financiamientos millonarios, que por ahí algunos sectores que llaman este, Big Ciencia, ¿no? Eh, y bueno, en ese sentido creo que de ahí para acá justamente la ciencia ha tenido un protagonismo mayor eh, en el sector público y en el sector privado. La ciencia y los desarrollos científicos y tecnológicos pues marcan pautas, ¿no? Por ahí lo hemos platicado en otros episodios por aquí. Eh, ciencia de datos, eh, computación cuántica, eh, Big Data, tantas ta, ta, ¿eh? ta, ta, cosas que están poniendo... Eh, pues a la vanguardia unos países sobre otros. Eh, quien domine o quien tenga, sea puntero en el desarrollo de tal o cual tecnología, pues va a tener un peso político y económico mayor en el escenario global. Entonces, sí. ver a un científico eh, chiquitito, ¿no? Ahora ya los protagonistas no son los científicos, eh, quizás esta idea que teníamos, ¿no? De Leonardo da Vinci desarrollando ciencia, sino ya son justamente estos esquemas o grupos de investigación muy grandes como burócrata burócrata, ciertos intereses
2: pero la fuente del dinero como cambió, por ejemplo como comentaba César en grandes. al principio que en su momento cuando Estados Unidos y la URSS estaban con su carrera y carrerita espacial pues tiraban, o sea, veían que el Congreso bueno, en el caso de Estados Unidos, en la URSS no había sus madres pero literal tiraban dinero, y tiraban dinero para que los científicos pudieran poner pinches aparatos en el espacio, ¿no? Llegó el momento, pasó el boom, llegaron, bla, 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 como que hubo ahí un cierto estancamiento que hasta luego mucha gente decía, bueno, no manches, si con una pinche tecnología tan primitiva logramos llegar a la luna, eh, ¿por qué no regresamos? Y ahorita mi celular es mil veces más poderoso que la pinche nave que llevo allá, ¿no? Pero... Ahorita tenemos la, la cuestión de que los que están llegando justamente, eh, bueno, no exactamente a la luna, pero los que están yendo al espacio, pues son los privados, ¿no? O sea, tenemos a Richard Branson, tenemos a, a Elon, a Elon Musk. Musk, a Jeff Bezos. Entonces, como que la agenda a lo mejor de los gobiernos cambia y dicen, bueno, voy a invertir en este tipo de ciencia que va a ser mi bandera política, el trapiche o cosas por el estilo. Entonces, <risa> pero los privados... Dicen, no, pues a mí sí me interesa como ciencia de datos, big data, todo lo que es estos tres que mencioné anteriormente que están yendo al espacio, que dicen, no manches, a mí sí me interesa, pero dicen, a mí me interesa el desarrollo eh, científico para mis propios fines, para mis propios intereses de mi empresa. Entonces, yo sí voy a soltar la lana a los científicos, pero obviamente pasa lo, lo que decía César, ¿no?, con el ejemplo el de Monsanto. Se alinea, ¿no? Pues el científico dice, chinga, esto que estoy haciendo no realmente es para el bienestar de, de, pues, de la sociedad, es más bien para el bienestar de mi empleador, pero pues de algo tengo que vivir. O sea, alguien tiene que pagar las cuentas, entonces, pues, pues ni bronca, ¿no? O sea, le voy a hacer a Monsanto... Lo que
3: pero es que yo, siempre son que... intereses, ¿no? Por ejemplo, hay ciencia que dice que el cambio climático... Va. Otra ciencia dice que Ajá. no. Bueno, no sé si se llama la ciencia. Exactamente. Pero son intereses, al fin y al cabo.
2: Es el interés del que del que, le interés, de que le interesa bah. decir que hay cambios Cien, climáticos. Científico y el científico busca,
3: no. busca una razón científica por la que el cambio climático es cierto. Y el científico busca una razón científica por la que es algo natural.
2: Exactamente.
1: Lo que, lo que pasa es que, bueno, no hemos mencionado algo muy importante y es que la ciencia también es un sistema de creencias, así como la religión, sí, como, como, la religión. Eh, <risa> como el deporte, como el, 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 es un sistema de creencias y eh, ese, cre, ese sistema de creencias se va modificando, se va modificando a partir del de eh, hallazgo de nueva evidencia que refuta o corrobora eh, esa, esa creencia ideal, eh, inicial, perdón. Voy a poner un ejemplo, porque es me gusta poner ejemplos para, para tratar de mostrar la, la idea. La, una, una, una disciplina, una, eh, un área de conocimiento que hubo a finales del siglo XVIII se llamaba la frenología. Y la frenología era un, toda una ciencia institucionalizada con sus frenólogos, frenólogas no, porque hasta, eh, hasta esa época había muy pocas científicas y no, eh, no, no sé, digamos, no era muy común y no era muy aceptado que las mujeres se dedicaran a, a la ciencia, aunque sí la sabía. Eh, pero bueno, digamos que había toda una institución alrededor de la frenología y la frenología era la ciencia que medía los cráneos de las personas, el cráneo y la forma de, de las personas, ah. y a partir de allí decidían, o no decidían, digamos que, eh, bueno, sí decidían finalmente. Sí,
4: concluían, ¿no?
1: Concluían, esta palabra concluían si esa persona era eh, apta para dedicarse a las artes, para dedicarse a la poesía, para dedicarse a los trabajos manuales o si era propensa al crimen, a, a, a ser una persona, digamos, socialmente desviada. ¿Para qué
2: servías, según la forma? Y era,
1: era todo a partir del, 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 del cráneo y de la forma del cráneo y cuánto medía el cráneo con relación al cuerpo y demás. Y eso era todo una ciencia y era una creencia institucionalizada con sus científicos que se dedicaban a medir y a tomar eh, y a sacar conclusiones a dar informes y eso eh, pues esa creencia digamos que se vino abajo con el surgimiento de otras creencias como la de eh, pues el psicoanálisis por ejemplo de, de Freud eh, a inicios de la de, del siglo XX, pues ya dijo, no, pues es que el comportamiento, no, el comportamiento humano no tiene nada que ver con la forma de, del cráneo, tiene que ver con otras cosas, con otras cuestiones, y lo demostró. Entonces esa creencia inicial se fue transformando a través de otra ciencia, de otra creencia, que tuvo eh, otras evidencias como el psicoanálisis, y luego eh, entró otra creencia, otra, otro, otro sistema de creencias, más bien, eh, como eh, eh, las ciencias eh, la neurología y demás, que entonces eh, también aportaron, digamos, a cómo el comportamiento de las personas eh, pues, se puede definir, no definir, sino se puede orientar a partir de eh, las neuronas, ¿no? Y cómo las neuronas también, pues, eh, afectan el comportamiento de las personas, ¿no? Se entonces, creía que la Tierra era plana, por ejemplo, ¿no?
0: ¿Perdón? En su momento sí. se creía que la Tierra era plana, bueno, algunos es por es, lo... es otro, sí. Eso es ¿Lo otro, eso es otro. Se siguen
2: creyendo
4: hay algunos pero una pregunta César el, el, como que siempre nos hemos movido gracias a, a, que, a que se pueda sacar una utilidad, un provecho de la ciencia ¿no? o sea por ejemplo en el ejemplo que pusiste de la forma de las cabezas a lo mejor no, no había una utilidad ¿no? No, no había un provecho de eso o a lo mejor ellos se, se autosugestionaban y creían que estaban sacando un provecho ¿no? o sea pero ya sería más como algo mágico ¿no? que, el que provecho. realmente un provecho
1: ¿el provecho sabes cuál era? el provecho era segregar a la sociedad y ordenar, darle un orden a la sociedad. <risa> Tener un pretexto. Tener un pretexto científico, científico porque está basado en, en hechos científicos <risa> en ese momento, para decir personas... Eh, no digamos, sirves para tal cosa. Los, las personas de, que estaban mal alimentadas, pues obviamente tenían eh, unas deformidades físicas ah. a través de esa mala alimentación, desnutrición. Las personas... Eh, que, que son eh, o que eran descendientes eh, af de, de africanos, pues tenían una forma del cráneo diferente a los europeos, y entonces decían, claro, los, 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 los descendientes de africanos solo sirven para el trabajo fuerte, manual, corporal, mientras que los eh, caucásicos se pueden dedicar a las artes y a las bellas artes y, a las, y al pensamiento. O entonces, te, era, te tocó ser
0: esclavo por la forma de tu cráneo, ¿no? O
4: sea, la ciencia lo dice. Sí había una y la ciencia lo
1: y entonces hay que hacerle caso a la ciencia. Sí, 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 po posiblemente
4: sí, claro. sí había una correlación, pero no no había una, ca una causa y efecto. O sea, eh, eh, ha hacían allá sus conclusiones, me asmafufas, le de decían, ah, bueno, si tu cerebro es así, tu perdón, tu cabeza es así, entonces debe ser... No, el... Si sí había una
0: causa y efecto,
3: ¿no? A en Porque, la o sea, causa era la desnutrición. También ha
1: evolucionado. ¿no? Las los yucatecos eran
3: muy cabezones quién sabe qué tipo de categoría sí, ya, ya,
1: se y entonces ahí, ahí podemos ver también en ese ejemplo cómo la ciencia no es neutral, porque los que medían los cráneos de la cabeza tenían una formación tenían eh, pertenecían a una clase social eh, específica que querían seguir segregando
4: <risa> hasta que éramos unos 100 dice Marcos
1: <risa> sí, totalmente ¿no?
0: Eh, bueno, no sé si tienen otra pregunta por ahí, porque bueno, me Yo,
4: yo nada no más quería mencionar que a mí me parece que siempre yo soy, cuando hablan de esas cosas, yo creo que el problema es el humano, ¿no? De todo lo que hemos mencionado, es, es un sesgo humano en lo que ha hecho que la ciencia se... Es que eso qué? es lo importante,
0: la ciencia es una creación humana. O sea, ese es el buscar. punto, o sea,
3: ahí es infalible. Exactamente. Estamos observando que es una especie de religión, al fin y al cabo, la ciencia. Es una creencia, pero, es una creencia. Pues, o sea, obviamente dentro del propio método científico está la manera de refutarse a sí mismo, y eso es lo interesante, pero sigue siendo algo que por consenso, pues se busca la objetividad, pero pues ya vimos que tal vez no exista.
1: La objetividad no existe. <ríe> en la ciencia no existe la objetividad, porque todo científico tiene una postura, y esa postura ya... Sesga o lo pero, sesga de, de otra La, de la postura postruma. personal
2: y la postura de mi mecenas.
3: Siempre hay por eso esta situación de peer-to-peer, -peer, como, como revisión de entre pares, uh -huh. eh, cuando hacen esos descubrimientos, etcétera, ¿no?
4: Se, supuestamente Carl Sagan en, en El Mundo de sus demonios dice que sí se, hay ese parecido, pero la diferencia es que en la ciencia cualquiera es bienvenido para contradecir lo que el status quo actual. En cambio, en las religiones, al contrario, Exacto. si tú dices que la religión es sí, o sea, la, eso, no me gusta, entonces tú ya absoluta. eres un hereje y no estás, al contrario, ya está sujeto a una condena o algo así. Yo, yo, yo entiendo que esa es la base de la que, que sí está sujeta a cambio, pero ese cambio es un cambio dirigido a, a, a la utilidad. Bueno, según yo, eso es lo que debería mandar, ¿no? La utilidad. Si, si no le sacas un beneficio a, la, a lo que ahorita le llamamos ciencia, entonces es pseudociencia.
2: Eh, como en el ejemplo pero una
3: ciencia puede pasar a ser ciencia y viceversa no como alguien dice en la economía
2: pero igual ahí sucede que el beneficio o sea en algún momento la ciencia ha el beneficio de la humanidad y actualmente probablemente la ciencia busca el beneficio de el mecenas de bueno es que la ciencia o busca el conocimiento que que busca, busca la verdad
3: pues, eh, si es que eso, eso pero la verdad
2: que me conviene a mí probablemente como decías lo del, lo del calentamiento global o sea, va a haber alguien que le convenga decir que no existe y le va a pagar a científicos para que presenten pruebas de que no esa creencia. y los científicos, como pues, de algún lado tiene que salir dinero para llenar el refrigerador, pues, van a, <risa> lo van a hacer, ¿no? Y Pero está la contraparte de los que les interesa decir que sí existe el calentamiento global y de los científicos que, que sí les interesa mostrar que sí existe. Entonces, a fin de cuentas, como decía Pepe, el problema, pues no somos nosotros como seres humanos que... Pues,
1: nos vendemos. Somos un asco. Ah, el mejor postor. <risa> pero, no, siempre, no siempre, no siempre. Bueno, claro. tampoco podemos caer en, el, en, el, en, el, en ese otro estereotipo claro. científico, con entonces es un vendido. Y, no, 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 claro. no siempre, pero, pero digamos que sí se defienden ciertas posturas eh, políticas y científicas, también digamos epistemológicas, eh, y, 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 y pues he conocido personas que van hasta el final con su, con su, con su, en la defensa de su de su creencia epistemológica, ¿no? De, de, de su postura epistemológica. Y, y eso está bien. Digamos que eh, el, el... Voy a hablarlo así decirlo abiertamente. El, el no venderse es, es una... Digamos, es una constante en muchas personas que se dedican a la ciencia. Digamos, no es porque me van a pagar eh, este proyecto y días más, entonces me voy a ir con, con, con ese financiador, ¿no? No, ¿no? no funciona tampoco así. Lo que pasa es que eh, sí hay, digamos casos eh, casos como el de Monsanto casos como el de la tabacalera no creo que en su sí, momento el, igual tabacaleras
0: para desvincular el, el cáncer el cáncer sí bueno ese
3: es ese es un punto importante el, Eso el, uso, lo hemos comentado. De la, el uso de la ciencia como propaganda el, el, le voy a entrevistar a un científico para que diga que comer esto para el desayuno es bueno o qué tal estilo de vida es el mejor o no o sea, usar ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo ves esa parte de, del uso de, de la ciencia como instrumento de propaganda?
1: bueno eh, eh, me pusiste en un aprieto porque yo no he estudiado esa parte de la ciencia como, como propaganda ¿tu opinión en general? Eh, eh, mi opinión sería que son esos casos extremos o esos casos emblemáticos en donde sí se utiliza la ciencia para, eh, pues para para que la sociedad siga cierta creencia. Lo estamos viviendo también con el uso del glifosato, ¿no? El, el, el glifosato está en plena controversia y entonces se pagan estudios. Las empresas que producen el glifosato, que ahorita es Bayer, creo, eh, uh -huh. paga paga ciertos estudios, pues para que obviamente digan que el glifosato no tiene ninguna secuela en el en los cuerpos en el cuerpo humano, en los cuerpos humanos. Entonces, digamos que se utiliza eh, eh, el, el, el hecho científico para, ¿no? pues, pues para decir o para tratar de convencer a una población amplia que eh, realmente no hace daño el glifosato. Pero la cuestión es: eh, esas controversias se tienen que saldar, las controversias científicas se tienen que saldar desde el campo epistemológico de la misma ciencia, no desde quién paga más o qué publicidad está más. Eh, eh, popularizada ¿no? y eso pasó con, con, los, con los cigarrillos en su tiempo, con el tabaco entonces pues eh, digamos que antes no había ningún problema en que salieran publicidad de eh, la, el papá y la mamá fumando al lado del niño hoy eso sería impensable eh, eh, niños también eh, fumando o personas muy jóvenes fumando porque pues digamos que estaba soportada esa publicidad en unos estudios en donde o ni siquiera se habían preocupado de, de, de las consecuencias del, del, del tabaco en el cuerpo humano. Cuando empiezan los estudios entonces ya digamos que la toma de decisiones eh, científicas y las evidencias y empiezan a mostrar otra cosa y entonces la ciencia como, como publicidad o como eh, soporte de la publicidad pues tiene que dar un giro, ¿no? Y entonces ya no puede estar soportando esa imagen del niño fumando, por ejemplo, ¿no? porque ya hay una, Oye, hay unos, hay unos estudios que dicen que eso no está bien. ¿eh? Y entonces si no está bien, también, si lo dice la ciencia, pues hay que, hay que seguirlo.
2: Ahí entra un poco de, de subjetividad, ¿no? Porque, o sea, luego como que igual la prensa, eh, pues. Te, diversa, porque por ejemplo, no sé, un estudio, ¿no? Sale un estudio de que es sano beber cerveza por, para tal, 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 tal. Pero luego las mismas compañías y, y, y la prensa lo diversa y te lo vende como que, güey, no mames, o ¿quieres vivir 100 años? O sea, métete litros y litros de cerveza. Y entonces es como que, ok, la ciencia dice que sí ayuda, pero en determinadas cantidades, no es para que te, te emborraches diario, ¿no? Entonces, creo que igual como que la ciencia puede decir tal cosa, pero luego todo el entorno, o sea, nosotros el no investigamos bien, ajá, nos quedamos con el sensacionalismo a lo mejor de la prensa o de determinada empresa que dice, ay, me voy a agarrar de este estudio para vender más de mi producto.
3: La y ahí manipulación. Es las cosas empiezan la manipulación a, a fallar de la información, mejor, ¿no? Pues, ¿verdad?
0: Bueno, yo, yo ahí tengo este, algunos comentarios, eh, yo que he trabajado en medios de comunicación, la verdad es que el incentivo es la audiencia, o sea, tener el like, compartir, eh, que tengas este, comentarios en tu publicación, entonces, realmente no hay como tal un periodismo científico, a mi entender, en nuestro país, eh, y lo que hay es una especie de divulgación muy somera, donde justamente lo que se intenta es eh, tener un like, ¿no?, más allá de crear una cultura científica en la sociedad donde nos apropiemos de los, de los conocimientos o las innovaciones que se estén discutiendo en este momento, entonces por ahí yo creo que hay un, hay un déficit ¿no? de formación o un déficit en los incentivos que tienen los medios de comunicación para tratar de coadyuvar a la construcción de esta cultura científica. Yo creo que esa es una parte de la explicación. Y otro elemento que surge a partir de este tema, lo, ponen, lo, lo comentaron por ahí eh, abajo en los comentarios, el posible ensim ensimismamiento de eh, la comunidad científica. Yo creo que sí es importante eh, trabajar aún más en crear estos vínculos eh, comunidad científica-sociedad para hacer estos ejercicios de traducción del conocimiento que es a veces muy complejo, muy elaborado, no tan accesible a, pues, al grueso de la población, y que justamente pues, las personas de a pie, los ciudadanos comunes, podamos pues, interiorizar, aprender, utilizar, eh, comprender de mejor manera pues, pues, lo que se esté discutiendo en este momento en la ciencia. ¿no? Yo creo que por ahí hay eh, puentes que hay que construir y también considero que pues, hay déficit. No sé si en los países de, del centro, en los países industrializados, sean las mismas circunstancias que en los países latinoamericanos o a lo mejor están un poquito más avanzados en ese sentido. César, no sé tu experiencia, si ¿sí has estudiado también otros contextos más de, de países del centro que de Periférico.
1: Bueno, ese es sí. otro gran tema, ¿no? Para nosotros, eh, como latinoamericanos, es de lo que ya han hablado otros autores y autoras, es eh, de la ciencia que se hace en Latinoamérica como una ciencia periférica frente a la ciencia central. ¿Y cuál es el, el rol de los, de los científicos y de las científicas en esa ciencia periférica? Entonces, si nos ubicamos en ese, en, esa, en ese orden de categorías, pues la ciencia periférica, eh, lo que han estudiado, quienes se han dedicado a esto es, eh, lo que han encontrado es que eh, pues los científicos de, de periféricos, por decirlo de alguna manera, eh, ayudan a la construcción del conocimiento, o a la producción de conocimientos de, las, de los países centrales, pero en cuestiones operativas, digamos, en la recolección de datos, en la sistematización, en la experimentación, pero no en el análisis. No en el o sea, los somos granos. manufactureros también, hasta en ese sector. O sea, la división somos mundial de trabajo, ¿no?
3: Obreros de la ciencia.
1: La, la
0: tecnología se desarrolla en tal lugar, o no sé. El, Exactamente. El conocimiento llama, de élite, y
1: acá nos dejan la chamba de la talacha, ¿no? Como se dice con Exactamente. Eh, eso lo ha estudiado una persona que es bastante conocida, que es Pablo Kramer, y, y él eh, tiene un concepto para eso, que es la, la división cognitiva, la división. Internacional del trabajo científico. Y eh, él y, por ejemplo, Sur y otras personas han, han estudiado esto de, de la ciencia periférica, de cómo, cómo, cuáles son las prácticas de los científicos y de las científicas en las periferias. Y dentro de las periferias también hay centros. Por ejemplo, eh, dentro de América Latina, pues tenemos centros de pensamiento o centros de producción de, de, de conocimientos muy importantes como la UNAM, como la Universidad de Sao Paulo, como la Universidad de Buenos Aires, como la Universidad Nacional de Colombia que son centros dentro de la periferia. Entonces, no es que la periferia sea periférica y ya. ¿no? Dentro de la periferia también hay centros. Y dentro de los países centrales también hay periferias. Entonces, está la Universidad de Harvard, está la Universidad de Stanford, está no sé quién, el MIT, ta, ta, ta. Pero también hay universidades que no tienen los mismos recursos y que sus investigadores e investigadoras pues, no tienen las mismas posibilidades de producir conocimientos como estos grandes centros eh, eh, de ciencia y tecnología. Entonces es una dinámica bastante interesante de cómo se mueven y todo a partir de los individuos, ¿no? Digamos de, de, de los científicos y las científicas cómo se mueven en esas en esas instituciones, cuáles son los contactos que hacen, cuáles colaboraciones, en cuáles colaboraciones pueden eh, eh, participar y, pero sobre todo cómo es que están haciendo esas colaboraciones, ¿no? Si están produciendo datos o si están produciendo análisis de esos datos que se que de, se recopilan.
4: Eh, de hecho, esa era la pregunta que te quería hacer. Lo que pasa es que ahorita, el, yo siempre, yo soy ferviente creyente que el, el problema en todos lados es la centralización, precisamente por el sesgo humano. Entonces, si se puede descentralizar, y ahorita hay muchas tecnologías, ciencia de datos. Yo siempre, hace poco, di un curso de programación en Python, en, en, en el Tecnológico de Mérida, y, y siempre le decía a los chavos, ahorita, a lo mejor el que encuentre la cura del cáncer no va a ser un doctor, no va a ser un especialista en medicina, a lo mejor va a ser un científico de datos. ¿Por qué? Porque lo único que requerimos es tener esa información masiva, acceso a esa información masiva y buscar correlaciones. Entonces, yo, yo creo que se estaría democratizando la ciencia en el sentido de que a lo mejor alguien con una laptop, no necesariamente en un centro de investigación, va a poder encontrar la solución a los problemas de la sociedad. Y, y bueno, tú me vas a decir, bueno, ¿y quién va a generar la información? Eh, yo, yo soy ferviente creyente que la tecnología disruptiva es lo que nos va a dar la solución. Eh, ahorita está el Internet de las Cosas. El, el Internet no de las humanos. Cosas son, son sensores que están conectados en todos lados y que nos pueden dar acceso a ese mar de información. Entonces, ¿tú, tú qué tanto crees que... que el, el, a, o sea, estamos analizando la, la ciencia como es ahorita y definitivamente como es ahorita, pues, o sea, está sesgada. ¿Tú crees que en un futuro... Sesgada en el sentido, por lo que nos has dicho, ¿no? De que cada quien tiene una ideología, a eso me refiero con sesgado, ¿no? O sea, que... que que no es libre podemos decir hay alguien que te dice vas a investigar esto entonces tú crees que a lo mejor esas tecnologías ciencia de datos eh, 5g eh, esa democratización de la ciencia internet de las cosas inteligencia artificial eh, todo bueno data mining pudiese hacer que esto se pueda hacer un poquito más descentralizado y podamos tener un poquito de ciencia más justa
1: eh, una pregunta muy difícil porque y utópica, ¿no? Porque bueno, tendríamos que definir qué es una ciencia justa. O sea, una ciencia. ¿Qué justa? es la
2: justicia? Sí.
1: Bueno, <risa> eh, cierto. Ah, sí. Me
4: refiero justa a que no va a estar tan dirigida por un grupo mínimo de personas, sino de verdad para lo que requiere.
0: O sea, la menos cultura. hegemónica. Bueno, pero, pero es que en
3: sí los científicos un país, son un grupo así. reducido de personas que hablan un solo idioma. Muchas veces ni siquiera se entienden entre ellos.
1: Es complicado porque, bueno, me quedé pensando en esto de, de la ciencia justa y, y se me vino a la, a la mente la figura de Tesla, ¿no? Tesla era, era esta persona que quería eh, generar energía para todo el mundo, sí. eh, sin importar, pues, pasando por encima de su otro gran, su némesis, que, que era Edison, ¿no? Edison. Eh, digamos, eso es un ideal, es una creencia, volvemos a las creencias y a los deseos, ¿no? la ciencia está forjada de creencias y de deseos pero llevar, digamos a la práctica de esa creencia pues implica muchas cosas eh, implica colaboración con otras personas que le, que le, que le que, que siguieran esa idea eh, recursos materiales, conseguir todos los materiales eh, gobiernos que lo apoyaran y ahí es donde se empiezan a trabar las cosas no ese ideal que tenía Tesla, pues empieza, se empieza a desmoronar. Se empieza a desmoronar porque hay otros intereses en juego de otras personas. Pero entonces no podríamos decir que es justo o injusto, sino que hay una dinámica de relaciones de poder que hacen que la ciencia fluya hacia un lado o hacia el otro, o hacia varios lados al tiempo, no importa. Pero esas dinámicas de poder que te eh, por...
3: Ese es mi marido, cuidado. ¿De dónde
4: salió el closet acá públicamente? Fuerte no, pues, Estamos sí, aprovechando sería... la,
0: la transmisión para salir del closet.
4: Sí, sí, si hubiera patet, eh, patentado el generador y el motor eléctrico, sería la persona más rica del mundo, que ha existido pero en toda la historia es que, de la humanidad. Puse,
2: pero es que eso de que dice César, o sea, es, está buenísimo lo que está diciendo César, porque es como que... Y, y, y bueno, lo que dices tú igual, Heriberto. O sea, a Tesla era un idealista, no le movía el ganar lana como Edison, le movía el bienestar de todo el mundo, de toda la sociedad, ¿no? Y justamente por eso terminó como terminó, ¿no? Porque obviamente, imagínate los gobiernos. Las sí, empresas, para el y dicen, bienestar. A ver, güey, no mames, ¿vamos a dar energía eléctrica gratuita? No, estás loco, güey. Pero, pues, en un ideal utópico, a lo mejor la ciencia debería funcionar así para poder ayudarnos a que la humanidad llegue claro, a, pero a un límite. Ahí,
0: ahí pones el dedo en la llaga, Alan. Creo que lo pones cruelmente el dedo en la llaga porque yo sí creo que hay mucho conocimiento que se está generando. Vamos a, a nuestro contexto mexicano, ¿no? Latinoamericano. Dale, dale. Hay mucho conocimiento de investigadores que están desarrollando eh, cuestiones muy innovadoras que pueden eh, ser eh, soluciones para muchas problemáticas sociales y que quede en un artículo o que quede en un libro o que quede en una publicación y dónde están esos instrumentos de política pública, de vinculación con las decisiones de gobierno con decisiones gubernamentales, es decir se está generando mucho conocimiento útil que puede ayudar a solucionar muchos problemas y es vas a ir a, a cualquier, cualquier, cualquier
3: cualquier biblioteca aquí, por ejemplo aquí en Yucatán aquí en Mérida, de cualquier facultad de la UADI hay una sección entera como de 20 anaqueles donde hay tesis y tesis y tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, que seguramente Hola. es conocimiento, conocimiento muy valioso y en la vida. La, vinculación algo,
0: es el claro. gran tema, ¿no? la utilización de ese conocimiento producido, que no quede en un anaquel estéril, sino que eh, se traduzca se en algún beneficio social. Sí, Puesto sí, que sí. Al final de cuentas, si como gobierno estás invirtiendo no en la formación de recursos humanos, en la generación de conocimiento, pues es porque quieres un retorno social de esa inversión, me gustaría creerlo. No sé si va por ahí o también suena muy tópico y pues que sigamos en esta dinámica de producción, producción, producción y dónde están esos grandes puentes o canales de vinculación para atender pues, problemáticas sociales, que creo que las hay y las hay en demasía. ¿Cómo está el tema de la vinculación, César? ¿Cuáles serían los retos que tendríamos ¿Qué que, opinas, que abordar o qué acciones pudieran eh, eh, implementarse o qué han funcionado en otras latitudes, en otros países en este eh, gran reto de la vinculación entre la producción del conocimiento y su canalización o utilización hacia eh, otras esferas, sean públicas o privadas, que puedan redundar en un beneficio mayor a, a ciertos sectores, sectores de la población.
1: Esos casos existen. Existen eh, en México, existen muchos, muchos casos de, de la generación de conocimiento que generan beneficios a, a la sociedad, la sociedad entendida como un grupo específico en un territorio específico. Claro. Eh, yo tuve la oportunidad de, de, de estudiar un caso en el, en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, en donde unos científicos eh, se aliaron, unos científicos del, del IBT, del Instituto de Biotecnología, colaboraron con unos científicos del CIAD en Mazatlán, eh, perdón, de en, en ese no era en Mazatlán, sino en, en, Culiac, en Sinaloa. Y ellos, de, ellos desarrollaron un producto biotecnológico para eh, combatir una enfermedad en el mango. Empezaron con, estudiando el mango, eh, o la enfermedad del mango que se llama antragnosis. Y ellos después, eh, bueno, esto les voy a contar la historia en un minuto, pero esto duró dos claro. años. Eh, dale, dale. Ellos generaron un, un producto biotecnológico a partir de una bacteria, una bacteria que se llama subtilis, eh, ahí se me fue el nombre, man. una bacteria que esa bacteria ataca el hongo que ataca a la, a la planta, al mango, a la planta del mango. Y entonces después de muchos, pues de muchos eh, ires y venires, eh, este grupo de investigación, estos dos grupos de investigación llegaron a, a, a generar este producto biotecnológico y lo comercializaron. O sea, en este momento se puede comprar en México y en otros países ese pro, pro, producto biotecnológico para combatir no solamente el mango, porque ya han hecho otros estudios, empezaron con el mango, pero entonces ahora también está la papaya, también está el café, también bueno, otros, otro tipo de productos agrícolas con la cual eh, los agricultores, los productores pueden no solamente vender a nivel nacional sus productos, sino también exportarlos. Porque lo que hace la es en el mango, por ejemplo, es generar manchas negras en el mango. Y entonces ah. en países como China, o, eh, eh, China es uno de los grandes compradores, entonces no aceptan que el mango venga con esas manchas. Entonces lo que hace, la antragno, eh, lo que hace perdón, el, el producto biotecnológico es atacar el mango, el, el hongo que produce esas manchas. Entonces, pueden exportar esos, esos mangos a un muy buen precio y en casi que cualquier, no, no cualquier época del año, en unas épocas específicas, pero digamos que ha generado un beneficio para los productores de mango y otros, y otros eh, productos eh, agrícolas. Entonces, el conocimiento, las ciencias, la ciencia, digamos, en proyectos específicos, sí genera beneficios para la sociedad, y ahí vuelvo a cómo definimos sociedad. Claro. En este caso, la sociedad es un grupo específico de productores de mango, de, eh, de papaya, eh, de café, etc. ¿no? Y ahí está generando un beneficio. O sea, los, los, los agricultores están beneficiando enormemente con este producto, que fue nacido, una idea nacida, un proyecto nacido en un instituto de biotecnología, junto con otro eh, centro de investigación. Entonces, casos como este hay miles. Lo que pasa es que son casos muy específicos que tal vez no tienen la...
0: Creo que eh, va por ahí, ¿no? La
1: difusión, la difusión, la difusión eh, el apoyo también ¿verdad? es que tiene que mantenerlo, no solamente que quede como el caso exitoso, ahí ya vamos a mostrar este caso exitoso, sino que sea una política eh, eh, mejor, un que apoye un montón de proyectos así, de ese tipo. ¿Y no eso que necesitas mencionas necesitas es más? la regla
0: o es la excepción
1: en el caso de, 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 de México? Eh, no, sabría decirte, la verdad porque tendríamos que mirar todo el conjunto, del abanico de proyectos que se claro. están apoyando en este momento y ver cuáles eh, han tenido. También eh, depende de eh, proyectos de, de qué tipo, ¿no? Porque, pues, hay proyectos, digamos, las disciplinas influyen mucho. La astronomía, pues, eh, digamos que es muy importante y, y, y el estudio de los astros es muy importante, pero no va a beneficiar a uh, una comunidad en específico, ¿no? La astrología. La astronomía. Astrología. la astrología beneficia a unos también, ¿no? Económicamente. Sí, bastante. Pero eso depende eso depende de las disciplinas y de las áreas de conocimiento. La filosofía puede que influya muchísimo en la toma de decisiones políticas. Pero,
3: pero en general, ¿qué, qué beneficio, qué, qué es lo positivo de quitarnos, digamos, ese hechizo de la ciencia como la última frontera de la verdad, de la infalibilidad de la ciencia, que es pues la religión o cómo qué beneficios la pues, es la mejor religión que tenemos qué qué de positivo hay en decirle a la gente sabes que la ciencia no es tan infalible como como puedes pensarlo entonces ahí estaríamos atentando al ah pues sabes que si me estás diciendo que la ciencia no es tan creíble como parece ser pues ya no sé si creerle al científico que me está diciendo que me ponga el cubrebocas o no me lo ponga, o que si la vacuna es buena o no es buena, etcétera, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ponderar esos dos elementos de quitarle ese hechizo a la gente de que es lo más, lo mejor? Que no y, es la panacea. Y que, y que no es la panacea.
0: Eh, pues no sé es si que alguien
3: más quiere comentar igual. No sé
0: si ustedes
1: quieren decir algo, pero sí, claro. A mí me gustaría,
0: creo que es parte de la intención justamente del de, de diálogo del sí. día de hoy. Es decir, es crear cultura científica en la población y crear cultura científica poniéndola en su justa medida, ¿no? Ni caer en los estereotipos del, del señor de bata blanca totalmente frío ni caer en el estereotipo del científico malvado que únicamente está este, en el sótano planeando eh, cómo la tener dinero, conquistar ¿no? el mundo Realmente hay, hay un abanico bastante amplio, complejo. Es una actividad humana, ¿no? Como toda actividad humana, hay un sinfín de intereses, objetividades que las atraviesan. Es, es parte de su esencia, ¿no? Justamente Pero... ayudar a contribuir a crear esta cultura científica es mirar a la ciencia en su complejidad es mirar a la ciencia en este eh, escenario eh, muy diverso, muy plural, eh, que está influenciado por contextos sociales, políticos, culturales, económicos y demás, y justamente para poder entender y poder comprender mejor eh, lo que se pueda debatir, porque seamos realistas, lo que le llega al grueso de la población eh, de conocimiento o de divulgación científica, pues es mínimo y tergiversado, eh, yo creo que si abrimos nuestras redes sociales o nuestros Facebook, vamos a, a encontrar como 10 notas de un estudio científico dijo que dormir con perritos este te cura el asma. no Y hay un estudio científico, o sea, y compartimos, 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 porque si dice que es un estudio científico, pues es verdad. Cualquier
3: mamada, según estudio, cualquier mamada, según estudio, es, que o sea, usted es, usted es usted la realidad. ¿no? No, hay que
0: Échate, la no sé qué cosa en el pelo, se te va a dejar de caer porque hay un estudio científico de la Universidad del Fin del Mundo que dijo tal y cual cosa, ¿no?
2: A huevo. Entonces, ya que dijo, no que ah, si, si lo culpa, digo la ciencia, ciencia, va, ¿no? La ciencia. La justamente es lo que tenemos
0: que tratar de entender o comprender o digerir Pero es, es que el, el, gran, el gran abanico ¿no? de posibilidades que hay detrás de un estudio científico como tal. Y eso tiene en consideración, además el manejo que se le da los medios de comunicación a la divulgación de la ciencia, que es una complejidad que puede caer en tergiversaciones. No sé si estoy en lo correcto o por ahí. Sí, pero
2: pero ahí, ahí nosotros, es como que nuestra responsabilidad como, como humanos, como ciudadanos, como personas, no creer ciegamente, justamente. porque ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? O sea, contrasta si información. Si, ajá, si creemos ciegamente en el estudio científico, o sea, la ciencia se va a convertir en una religión más. Que era, ¿Cuál era la diferencia entre la ciencia? Y como y la decía César, las la ciencias,
0: ¿no? Porque ah, entre ciencias bueno, puede, haber, eh, ciencia, ¿no? puede haber... La
2: ciencia... Eh, la religión ¿cómo? era la respuesta absoluta... ¿Con qué razón vas a es que criticar? Ciencia, ¿Con qué razón criticas recortar. a la
3: gente que cuestiona las vacunas, a mí, por ejemplo? No,
0: a mí, pero, pero es, es un tema es que, ¿eh? Nuevo,
2: es que, no, 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 a eso quiero ir, a eso quiero ir. ¿Tú quieres criticar Exactamente. ¿Puedo decir que, eso, eres antivacunas en que la madre... Pero la realidad, muy en el fondo, aunque a lo mejor a mí me, me pueda cagar no que tú digas que las vacunas no funcionen, tengo que reconocer que tú estás siendo, digamos, un ciudadano... Eh, pensante, que no se está quedando con el primer estudio, que está refutando y que está investigando otros estudios para ver oye, ¿es real esto? o sea ¿Es real el estudio de tal organización? No, bueno, vamos a buscar más estudios de otras organizaciones vamos a decir qué dice, vamos a comparar los datos. O
3: cómo sé que el dichoso virus no fue desarrollado en un laboratorio. Este es
0: el tema de la propaganda ah, que te preguntabas, Gustavo, porque por ejemplo en, en los países de Occidente revisas los medios de comunicación y las vacunas chinas y rusas son lo peor de lo Exacto. peor ¿no? es el manejo ah, y mediático y que, lo que dan los medios de comunicación en gran medida auspiciados por los propios gobiernos ahora, no he revisado es prensa es china eso. últimamente Sí, o sea, si le, le es que hay te... algún periódico que te... Chino o RT, ¿no? Que es el, el medio de comunicación ruso de divulgación exactamente. ruso.
2: Putin,
3: pues,
0: la pues, mejor vacuna. Diciendo, el puzzle, el, el ¿no? este, Times, un grado de o sea,
2: mayor, ¿no? Hay un choque
0: ideológico, geopolítico, donde hay muchos intereses en justamente decir mi vacuna es mejor que la tuya, ¿no? O no. divulgar información. No es que la AstraZeneca ha, ha causado muchas reacciones adversas y demás pero impulsados por ciertos medios de comunicación en un Venga, contexto político particular. Si te vas al otro lado del orbe, el, el manejo es inverso, ¿no? Entonces, la ciencia como tal también está eh, como este ping-pong, ¿no? En, en un contexto de poder, en un, en un contexto de eh, pues mi laboratorio es mejor que el tuyo, mi ciencia es mejor que la tuya, ¿no? Ni, mi, mi, mi política científica es mejor que la tuya en un contexto de países de... Ejemplo, mi, cien, mi,
3: mi ciencia dice que, por el, por el, que con, el virus llegó del laboratorio de Wuhan y tu por ciencia ejemplo, dice, dice no, pero
4: siempre es medible, ¿no? O sea, la verdadera ciencia se puede pero medir. Pero me ¿sí?
0: lo del virus, lo del virus, ajá, yo he leído, yo he leído reportajes de, de, de medios occidentales que dicen el, el virus surgió en China, ¿no? Y he leído reportajes de, de medios chinos que dicen no, no surgió en China. Lo, o lo vinieron a implantar como una de las hipótesis, o por ahí leí un reportaje de que posiblemente hasta en Italia surgió, que fue donde. Guerra
2: biológica, ¿no? Ah, entonces, es una guerra, un guerra, guerra, somos, de, guerra de
0: propaganda, donde reforma? la ciencia es protagónica, ¿no? Y creo que Pero no tanto, nosotros es importante. Que exactamente, datos, comprender ¿no? todos los, los asegúntes que hay detrás de la ciencia. Pues para no caer en estos eh, no le podemos echar la debates culpa, tan blanco político, y negro, ¿no? O sea,
2: nosotros tenemos que. Pero entonces, ¿por qué ridiculizas
3: a esas personas que protestan por no querer usar el cubreboca o no querer ponerse la vacuna? No están usando su derecho de, los estudios de dicen
2: que, que sí ayuda. Eh, ponerse la vacuna, y que sí ayuda. Pues es que, que pues es subjetivo, ¿no? O sea, Digo, si ya no, la, si la palabra de
3: la ciencia no es santa, como estamos viendo, pues, es, es el
2: el problema No, debería caerse en el
0: extremo de la posverdad, ¿no? Sí, sí.
4: Ya, el problema yo es vi, más relativo. vi en
0: un video de YouTube que la vacuna es mala, y es mi única fuente, ¿no? Y ya me no no entró no miedo, y me pongo una, una moneda o aquí, sea, sí, se queda y dije, pegada, sí, sí. Y, y ya. Es mi única
2: en mi diálogo En mi lo vieron. Quieren
1: ocultar, no ahí. Yo tendría que decir una cosa y es que eh, la cuestión, digamos, por ejemplo, con esto de, de los antivacunas y demás, no es que eh, la ciencia haya dicho la ciencia en este caso, la ciencia que produce vacunas, que es un conjunto de disciplinas de biotecnología, biomedicina, etcétera, la química, etcétera, man. Ese, ese tipo de disciplinas han trabajado durante muchos, muchos años y muchas décadas en laboratorios y han demostrado que sí han generado unos productos que mm -hmm. combaten unos microorganismos uh, que afectan al cuerpo humano. Entonces, partiendo, digamos, de esas evidencias, no solamente de, de, este, de estas vacunas ahorita por la pandemia, sino de todas las, las, las evidencias que hay a lo largo de la historia de, la, de las ciencias, en, en específico de las, de las vacunas, de la producción de vacunas, es que hay mucha evidencia a favor de que sí, las vacunas eh, combaten estos, estos virus, y muchos virus, y en específico, pues el virus que estamos padeciendo hoy en día todos y todas. Entonces, la, la cuestión es una cuestión de, de controversia no científica, porque son diferentes los dos tipos de controversia. Es una, una controversia científica cuando hay una, eh, digamos, cuando no se ha definido un problema. Por, una, por A o por B, por la respuesta A o B. Y otra cuestión que es la, contro la controversia pública, que es cuando hay un público eh, o un grupo organizado como el Grupo del Movimiento Antivacunas que dice que no se aplica la vacuna porque causa efectos eh, adversos al cuerpo humano eh, X o Y vacuna. Ahí no se está tomando esa postura desde eh, la evidencia científica, sino desde sí. una... Eh, desde una postura de
2: eh,
1: eh, política. política muy
2: ideológica, ideológica que pues se es debe que deber, es, ¿no? es cuestión estadística
1: es cuestión entonces,
4: estadística Ajá, exactamente,
1: exactamente. Es diferencia, es, hay que diferenciar entre una controversia científica y una controversia pública claro, la controversia pública es pero bueno, pero también, es, es, los, es, los también es ciencia de que,
3: que es 1% de probabilidad que, que te mueras del COVID o no sé cuánto, pero es muy bajo ¿y por qué tanto mame entonces? también es ciencia, es estadística o también es ciencia que los obesos son los que tienen más problemas los viejitos son los que tienen más temas cardíacos, etcétera. ¿y por qué estamos encerrando toda la sociedad?
2: bueno, tú vas a decir gorditos y viejitos no salgan y el resto salgan o sea, no manches
3: ¿por qué no? <risa> ¿Por qué Oye, ¿dónde quedó la no, libertad? Allá, un dictador
0: en potencia qué?
3: <risa> Sí,
2: qué <pedo>?
0: Porque <risa> estarías, estarías <risa> haciendo <risa> lo mismo? <risa>
3: O sea,
0: no, no, el no, 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 ciencia, no, no, de cráneo así, eres negrito, No, es el caso, pero cada quien sabe su
3: riesgo.
0: La responsabilidad pública La responsabilidad individual.
1: Eso es un tema, eso es un tema de responsabilidad pública, como lo decía Heriberto, y no un tema científico, porque la ciencia ya tiene evidencias de que las vacunas sí. Eh, son un elemento importantísimo para el combate de virus y bacterias de virus. Yo, yo quiero decir y ahí, que... Hay, hasta que no haya evidencia en contra, pues en contra. La, lo más lo más eh, idóneo es que nos vacunemos. Exactamente. Sí, con el concepto de vacuna
3: está bien, pero específicamente estas vacunas es donde los. Sí, antivacunas una... Y tu duda
0: surge a partir seguramente de algún video que viste o de alguna información que te filtró que no necesariamente tiene una fuente un respaldo científico y, Gustavo ¿y lo que por se te equidad sembró la duda de... en un contexto convulso social pues dijiste pues de aquí me agarro no pero realmente a no pesar de, a pesar de todo es legítima si su duda, duda no
2: porque está tratando o sea, está tratando de refutar o sea no se está quedando con la con la respuesta absoluta o se está está cuestionando o sea está bien pero pues aquí en este tema en particular la ciencia dice que hay que vacunarnos pero, pero la es, ciencia pero, no es pero, bueno, no es infalible
4: a ver, toda la ciencia es comprobable y útil. Lo que pasa y donde crees, empiezas a creer que es como separarse a las religiones, es porque hay cosas que no puedes comprobar muy fácil y las tienes que aceptar por fe. Pero no es una fe... Sí, de, es ciega. una fe en el científico. Pero a mí me encanta porque, porque una de las... De las texas, bueno, de científico. las ciencias más exactas o la, es la mecánica cuántica. Gracias a la mecánica cuántica tenemos los rayos láser, la tabla periódica y sin embargo casi nadie la puede entender... Son muy poca gente que más bien la utiliza a entenderla. Lo que yo quiero decir con esto es de que es donde donde empieza a aparecer fe. Pero por, por ahí alguna vez mencionamos en Michio Kaku que hizo un acelerador de partículas en su patio trasero. No cualquiera puede hacer eso. Pero si tú pudieras, podrías comprobar casi todo. La, es la diferencia entre la ciencia y, la, y las religiones. En la religión no puedes comprobar nada porque todo lo tienes que aceptar por fe. En cambio la, la ciencia es bienvenido el que quiera. Si tú tienes la capacidad de contradecir lo que ahorita es el status quo, bienvenido. Nada más demuestra por qué piensas que es distinto. Y hazlo delante de toda la gente y, y sométete a, a juicio para que puedan Pero ver no, si es cierto lo que dices.
3: Tengo otros datos. Y, y por eso yo creo
4: que en el caso de las vacunas, pues, eh, eh, desgraciadamente, hay, eh, eh, como estamos jugando ya con, con seres muy complejos, estadísticamente, si tú lees atrás, siempre dice puede producir en 0.01% de los que tome, se pongan la vacuna, eh, datos de una situación adversa, ¿no? Trombosis. Entonces, pero si estamos hablando de millones de personas, ese 0.01% son miles de personas. Entonces hay miles de familias que de verdad pasaron por una situación difícil, que ellos van a dar fe de que esa vacuna no sirve cuando realmente sí sirve, pero es un número mínimo comparado con, no sé, con 100 millones de personas, no sé, mil personas, es, es, es un número mínimo. Es lo, lo, es lo que sucede, yo creo que es donde, donde nacen los antivacunas. Pero pues ni, ahorita tenemos que pensar, yo considero que tenemos que pensar en, en todo. todo. En el, no en el individuo, sino en la comunidad. O sea, la, tenemos que vacunarnos, no hay de otro. Bueno, pero el problema
2: es que vivimos en una sociedad individualista.
0: Pero bueno, eso ya es para otro video. Sí. <risa>
2: ya ya sí. es ideológico. Ya es ideológico. Sí, ya es Por eso también la ciencia se arruinó, porque Tesla que ella por la comunidad por eso quería, imagínate o sea, imagínense si Tesla hubiera logrado llevar electricidad a cada rincón del planeta o sea, imagínense el mundo en el que viviríamos hubiera el Viviría electricidad en cada, en cada rincón del planeta, a lo mejor no existiría la pobreza, no existiría la, la falta no, de pero... educación, pero pues bueno, no, no convenía porque pues las grandes empresas se van a quedar sin lana una chingada y
0: Edison quedó. Y es un escenario viable, o sea, quizás no se pudo hacer en un pasado y no es una realidad presente, pero o sea, en un futuro corto, mediano, ¿por qué, por qué, no, por qué no podía pasar? No Esa, eh, bueno. No sé si tienen algún tema en el tintero antes de, de empezar eh, la ronda de cierre, algo más que quieran este, preguntar o, o comentar. No.
1: Yo que eh, hay, hay, un, hay un comentario de Baesa que dice, es que uno tiene que verificar la fuente de la que se obtiene esa información.
2: Estoy,
1: estoy totalmente de acuerdo, pero no todas las personas tienen el tiempo o el interés de buscar eh, o de corroborar esas, esas fuentes de información. Y ahí es muy importante eh, la, la, el periodismo científico. Yo sí eh, creo que ya lo, lo habíamos tocado eh, hace un ratico, pero el periodismo científico... Es muy importante para que eh, las personas, o el grueso de la, de la población, pueda acceder a información científica eh, manejable, ¿no? El periodismo científico tiene que ser ese, ese puente entre lo que se hace en un laboratorio, los productos que se hacen en un laboratorio o en donde sea, y eh, eh, la comprensión de lo que se está haciendo en, en, el, en el grueso de la población. El periodista sí. científico debe tener la capacidad de tener esas, y pues trabaja para eso, para corroborar las fuentes, y tener el criterio para eh, decir, este, este, eh, eh, este científico o este, este proyecto de investigación tiene estos resultados que son fiables hasta el momento, ¿no? Hasta el momento, puede que llegue otro proyecto, otra investigación que refute los resultados, pero hasta el momento este proyecto de investigación, estos resultados científicos son, fia son viables y eso es lo que tiene que hacer el, el periodista científico en una sociedad y el papel del periodista científico es muy importante. En nuestra, bueno, en, en general, en general el periodista científico eh, no está valorado y no hay muchas personas que se dediquen a eso, a hacer periodismo científico, porque hay un montón de periodistas deportivos y no hay tantos periodistas científicos, o sea, debemos equilibrar eso, no estoy diciendo que sacamos periodistas científicos, a mí me encanta el fútbol, soy muy futbolero, pero tenemos que equilibrar, que equilibrar eso, ¿verdad? Eh, necesitamos personas que se dediquen a corroborar, a corroborar los datos y a divulgar los resultados de una manera asequible a, a, a un grueso de población que digamos no tiene el tiempo o, o, o no tiene los medios para, para hacer por sí mismos.
4: Sí, lo malo que no es muy popular, ¿no? Por ejemplo, eso, eso
3: es que, Sí, o sea, es que ese es el tema. Sí,
1: ahora, bueno, que no lo hay que hacerla popular, popular la ciencia hay que hacerla popular. Hay que hacerla popular Hay que no hacerla más sensual. Es lo
3: que, que platicamos en el
2: episodio
1: de la sociedad
2: anti-ciencia con Sayudri, sí. ¿no? O, o sea, hace falta divulgación científica.
4: eso Normalmente esos periodistas son en revistas, ¿no? Porque no okay, creas que ¿Sabes puedan... qué te
3: diré? Ahora que ahora lo estoy recordando. Hay tiktokers eh, que, que ya hacen eso, que se dedican a comunicar ciencia en ese formato de tiktok, por ejemplo, o aquí en YouTube. Yo quería decir que sí, sí,
4: sí, sí los hay. Y, y bueno, y de hecho las plataformas, ¿no? Los mocks, los más open online eh, eh, cursos, eh, ahorita hay de todo, ¿no? O sea, tú puedes tomar un curso del MIT, de Harvard, de, y, y en eso pues es un poco de democratizar la ciencia, ¿no? Para una persona que a lo mejor no tiene acceso al, a ir a un Y hay escuela, un tema ya igual de comunicación,
3: porque si el científico está con su lenguaje tan técnico, pues obviamente solo se queda en ese círculo cercano, muy, muy cerrado
1: pero ese, ese es el papel del periodista científico y de la periodista científica es traducir ese lenguaje muy técnico y muy especializado a un lenguaje más asequible al grueso de la población, a los niños, a los niñas, a los jóvenes, a todo el mundo. Entonces sí creo que hace falta mucho eso. Y también pues eh, de los mismos, por parte de los mismos científicos y científicas, yo también me incluyo ahí porque yo me dedico a hacer ciencia, entonces también me incluyo ahí. Eh. Ese es nuestro papel de, de poder eh, hacernos entender... Eh, y dejar, digamos, esa imagen de la bata y el encierro eh, para poder dialogar, como en estos espacios, abiertamente, tranquilamente, sin esa postura eh, mesiánica o esa postura eclesiástica de el científico es intocable, ¿no? El científico, la científica es una persona común y corriente. Sí. Y eso sí. tenemos que hacerlo también.
0: En el tema del periodismo, sí, no a, a mí me, 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 me brinca un poco en la cabeza lo del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es primero? Porque yo que he estado en medios de comunicación, la verdad es que dicen es que no, no despierta interés en la población. ¿Para qué lo hacemos? No? Entonces, como no hay una demanda de información, de periodismo científico, solo
2: queremos dinero, desde la perspectiva de, la,
0: ajá, de las eh, casas editoriales, pues dicen, pues no lo ofertamos. no. Pero igual te preguntas, pues no existe demanda porque no se ha creado esa cultura donde se ofrezca atractivamente este tipo de contenidos. Entonces, es como que una evasión de responsabilidades las audiencias tampoco demandan mucho ese tipo de contenidos porque pues, no están acostumbradas a consumir ese tipo de, de información, ¿no? Eso por una parte, eh, el tema de oferta y demanda de, de, en el periodismo científico, y por otra, la formación en las universidades mexicanas, en este caso, en periodismo científico, si uno revisa los planes de estudios de licenciaturas en ciencias de la comunicación, periodismo y demás, la realidad es que si llevas una o dos materias de periodismo científico es una cosa así eh, exagerada y son únicamente eh, algunos preceptos muy básicos explicados a, a un alumno que está en proceso de formación y que ni siquiera sabe cómo será su derrotero eh, profesional, ¿no? Entonces, realmente también hay un tema muy importante de formación de estas personas que puedan tener no solamente una formación en comunicación o en periodismo como tal, sino añádele la complejidad de poder descifrar eh, un tema tan, tan vasto, tan profundo, tan especializado como puede ser cierta rama del conocimiento científico, lo que lo hace aún eh, más complejo y encontrar estas personas que se dedican a eso, pues es como que encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Porque ni se da la formación desde las universidades. Y en el campo laboral, la verdad es que tampoco es un espacio como que para, para desarrollarlo. Yo creo que la gran ventana de oportunidad se está haciendo a través de estas plataformas. Justamente, pues en e Idealogos hemos tenido, César, te agradecemos que, que te des la oportunidad, ¿no?, de, de compartir esta información con nosotros. Hemos tenido también especialistas en historia, en política, en diversos temas que pues dan en un contexto más, eh, pues, llevadero, ¿no? Más, este, relajado y es posible a ser digerible y pueda ser sustancial pero sí creo que hay un tema importante ahí, eh, desde los medios de comunicación y desde las universidades en formar esos recursos pues para el periodismo científico Sí, totalmente de acuerdo. de acuerdo ¿Algún comentario? o ya pasamos a la ronda de cierres Yo
4: nada más al, al principio quería eh, pues, opinar, lo que yo decía antes de irme eh, un problema que tenemos es la falta de vocación y yo creo que, el, el, yo he conocido muchas personas que el, el sistema los ha atrapado, pues o sea, nada más me gustaría es mencionar esto de que, desgraciadamente hay mucha gente que cuando termina su carrera, eh, quiere empezar a trabajar y como no tiene la opción de empezar a trabajar, dice ah, pues voy a seguir estudiando porque me dan beca y estudia ah, su maestría, es y luego le termina, está terminando la maestría y, y dice, pues es que no voy a encontrar trabajo y ya llega una edad en la que ya no Doctorado. puede trabajar ya no puede trabajar porque realmente nunca tuvo la experiencia laboral y entonces lo que está buscando es becas, este, publicar, investigación. Llegan al doctorado, pero llegan en una situación así, literal, hacia donde las llevó el viento, porque no tienen la vocación. Y, y eso creo que es algo muy triste, como, como mencionaste. Se lo hacen por
2: necesidad y no porque quieran.
4: Sí, sí bueno, eh, creo, eh, creo que lo ibas a mencionar, o por lo menos hubo la oportunidad, pero ya se me pasó de mencionarlo, por eso estoy regresando. Me gustaría decirlo, ¿no? Que, que sí, el, el mismo sistema a veces atrapa a la gente, ¿no? Y, y creo que hay esa falta de motivación. Eh, creo que debe venir desde la educación esa, esa parte de, de poderle mostrar a la gente que es divertido. La ciencia es divertidísima. Bueno, a mí me encanta y, y, y siempre le veo una aplicación. Y como es útil, pues no solo te, es, es de que es divertido, sino que pues, si vas a automatizar algo, vas a sacar más tiempo y vas a tener más vida para hacer lo que te gusta. O sea, siempre hay algo bueno ¿no? en la ciencia. No es mi conclusión, pero parece que
0: la estoy dando. Automatizaste tu
3: conclusión.
0: Sí, pero, ¿eh? pues eh, César eh, agradecerte el tiempo, tuvimos hora y media ya estamos en, en la hora y media eh, que te has dado la, la posibilidad el espacio, eh, la paciencia también, yo no, sé que son, son temas este, muy complejos especializados, que no es tan sencillo justamente hacer la traducción ¿no? a una audiencia eh, pues, común, a una audiencia masificada que no necesariamente tiene eh, contacto Dios. cotidiano ajá, con este tipo de temas, ¿no? Y que puede resultar eh, complejo de abrevar, complejo de entender. Yo creo que justamente entre más eh, se creen estos puentes de comunicación entre las comunidades científicas especializadas y la sociedad en lo general, pues se pueden construir eh, mecanismos o vínculos que sean pues útiles o de provecho para todas las partes, ¿no? Eh, dicho esto y con el agradecimiento sincero de que nos hayas acompañado, nos gustaría de que pues nos des una conclusión general o tus conclusiones sobre el diálogo de esta noche y sobre el tema que tratamos eh, también en el diálogo este viernes.
1: No, pues primero que todo les agradezco la invitación. Fue un espacio muy chido, muy chévere, como decimos nosotros. Eh, ojalá eh, hubiesen más espacios así. Y ustedes, pues, eh, he visto algunos, algunos episodios anteriores. Eh, me parece que hacen una gran labor digamos, en, en todo el contexto este de este de, de lo que hemos venido hablando hoy de, de cómo eh, llegar a un público mucho más amplio y que eh, lo que se hace científicamente no quede en una publicación en un artículo o en una tesis sino que se pueda hablar y debatir de una manera más amplia como lo hemos hecho hoy eso me parece importantísimo en cualquier sociedad y creo que si hablamos de democratización de la ciencia y todo eso pues tiene que empezar por ahí no Empezar por que se divulgue lo que se hace en, en las diferentes ciencias Y eh, pues que, que esto llegue a un público muy amplio a, a través de estas tecnologías ¿no? esto, esto de las tecnologías de, de comunicación eh, como Zoom, como eh, Facebook y demás Eso es una herramienta muy potente que hay que seguir utilizando Entonces yo los aplaudo por esta iniciativa, este podcast que, que tienen Sigan adelante y no tengo conclusiones no tengo conclusiones creemos ciegamente o no en la ciencia no 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 hay, no, 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 no hay que creer ciegamente en la ciencia porque como lo, 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 lo hablamos no, hoy yo en ciencia. como lo hablamos hoy eh, la ciencia está eh, atravesada por una serie de dinámicas que pues que hacen que esta idea de la objetividad pues no sea real no la ciencia tiene unos intereses pero más que la ciencia son las personas que hacen ciencia tienen unos intereses, las personas que financian ciencia tienen unos otros intereses, las personas que hacen políticas para la, para la ciencia y la tecnología tienen otros intereses y toda esa sopa de intereses pues hace que la ciencia tome diferentes aristas, ¿no? Lo interesante aquí, lo importante aquí es que eh, la, con, la conjunción de esos diferentes intereses ojalá sea casi siempre pues para el beneficio de la mayoría de la población. Siempre va a haber alguien que va a criticar, como por ejemplo... Las vacunas las critican, pero lo, lo interesante y lo importante, como decía, es que haya eh, resultados eh, a partir de, de, de la producción científica que ojalá beneficien a un gran eh, eh, número amplio de, de, de población. Y el ejemplo que les, que les mencionaba sobre el, el fungicida a partir de la tecnología es un, un gran ejemplo de eso. Tienen que eh, seguirse haciendo, seguirse generando esfuerzos de este tipo y eh, estudiar muy bien cómo se hace la ciencia, las ciencias, cómo se hacen las ciencias para no caer, digamos, en estos, eh, como decían ustedes, eh, las cuestiones de la posverdad y todo eso que se generan, tergiversaciones, porque pues sabemos que también hay unos intereses ahí, ¿no? Entonces, no hay que creer ciegamente en la ciencia, pero tampoco hay que rechazar la ciencia de entrada, ¿no? Hay que tener un punto medio ahí de saber cómo funciona la ciencia cuáles son las dinámicas de la producción de conocimientos científicos, cuál es el día a día de los científicos, cómo trabajan eh, en colaboración con otras personas, cómo tienen que cons eh, conseguir financiamiento, cómo tienen que también eh, presentar proyectos. O sea, todo eso incluye en la producción de conocimientos científicos y eso hace que un proyecto salga avante o, o muera en su camino. Entonces, todo eso, digamos, que es interesante y es importante para pues para saber cómo es que realmente funciona la ciencia no hay que tomar la posición de creo o no creo sino miremos pues cómo está funcionando la ciencia y qué hay que mejorar para que sigan dando no sé si es una conclusión o es un sermón <risa> parte de las dos ¿no? uh,
0: parte de las dos eh, Pepe tú este, como apasionado de esos temas igual cuáles serían tus conclusiones del diálogo bueno,
4: ese? bueno antes que nada agradecerle a César Gracias por toda la información. Yo me esperaba otra cosa totalmente, venía así un poquito hasta la defensiva, como que la ciencia. Pero sí cierto, es cierto, eso es algo que estás diciendo. Es, de hecho, yo lo he vivido, he conocido doctores que caminan en el cielo y, y desgraciadamente, el, el, uno, la historia de cada quien es una historia distinta, ¿no? Hay gente, como, como decimos, de verdad tiene vocación, otros que llegaron por accidente, pero tenemos que entender que... Es un empleo, no un empleo más, porque sí le da un beneficio directo a la sociedad, pero sí es un empleo que no deja de ser mortal, como mencionaste, no y, 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 y que pues en, en la, a la razón que trabajemos en equipo los doctores, no que ellos se sientan por, como tocados por los dioses, sino que vean que son una parte importante de la sociedad, pero que ayudan a la sociedad, vamos a estar a trabajar mejor. Y me gustaría también mencionar algo que me parece que es muy importante, que es una doble moral que veo en la sociedad, yo creo que a raíz de la educación, en la educación se sataniza mucho la ciencia, desde el principio las matemáticas, como que el niño que le usa las matemáticas es el, el, el que no consigue novia, el que hace un lado, no estoy contando nada de mi vida. Se
2: está proyectando
0: <ríe> ahí ese... No me estoy, pero sí, confesiones, confesiones profesiones
4: personales. Pero, pero es que sí está satanizado, pero a mí la verdad me da un poco de risa cuando alguien dice, no, la ciencia no sirve y tiene su iPhone en la mano, su iPad. Y, y voy a tomar mi avión para viajar a no sé dónde, de vacaciones, y que me voy a subir a mi carro último modelo. Toda la tecnología es la hijita de la ciencia, todo lo que, de lo que estás presumiendo es la ciencia. Y cada, a cada segundo, cuando te pones una vacuna, cuando tomas una medicina, cuando sales a la calle, te subes a tu carro, cuando usas tu Wi-Fi, cuando usas Internet, cuando todo todo lo que te, rea, te rodea perdón, es producto de la ciencia todo es producto de la ciencia. Entonces, yo creo que debemos de tener un poquito más de conciencia, que, que digo, no es un trabajo solo de la persona, sino de la sociedad en, en total, no de, también de como dijiste, los periodistas tienen que hacer allá su labor de la divulgación, para que veamos que es algo mortal, que nos sirve, útil, y que, y que pues no deberíamos de pensar como que es algo malo, porque como tú dijiste, es, 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 posiblemente es lo que nos va a salvar. A lo mejor si no tuviéramos vacunas el COVID hubiera salido avante, ¿no? O hubiéramos, pues, contado otra historia para la humanidad. Entonces, tenemos que ver lo útil y lo importante que tenemos que, que apoyar a la ciencia. De hecho, no estaríamos acá si no tuviéramos internet y no, no tuviéramos esta, esta plataforma. Por mí sería todo, una vez más, que nos compartan, que nos den like y que se suscriban. Gracias. Perfecto.
0: Gustavo, tus conclusiones.
3: Pues igual agradecer a César todo este tiempo que nos ha compartido, toda esta información muy interesante, y también es, es muy interesante el saber que la religión es como cualquier sistema de creencias, al igual que la ciencia. La ciencia y la religión se parecen en ese sentido. Somos seres que, pues al fin y al cabo, los individuos, somos sistemas de creencias. La diferencia está en que la ciencia tiene sus propio mecanismo de autorrefutación y eso es lo interesante. Y justamente creo que lo importante es el sentido común y el pensamiento crítico del individuo. Por ahí nos hace muchísimo falta a nuestros países y ojalá que a través de estas herramientas, de estas discusiones, pues se fomente más ese pensamiento crítico, ese sentido común de pues obviamente verificar información, contrastar ideas, observar las fuentes... Y pues no creer todo, ni siquiera lo que dice la ciencia. Y simplemente agradecer a César, a todos, y que nos den like, nos compartan. Por ahí también ya hay un nuevo vehículo de apoyo que es un donativo por allá en PayPal. También pueden checarlo en la descripción.
0: Perfecto, gracias. Alan, nuestras redes y, bueno, este, quien quiera colaborar, invitar las cervezas, ¿cómo, cómo, cómo le puede hacer? y <risa> o el cafecito, ¿no? Lo que sí, sí,
2: pues bueno, antes que nada, muchas gracias César, estuvo, estuvo excelente todo lo que publicamos, y, y sí, la ciencia es algo muy vasto, creo que daría bueno luego armar uno, pero concentrados en un tema en específico, ¿no?, dentro de todo el universo de la ciencia, y pues sí, efectivamente, por favor, o sea, ahora sí que contribuyan aquí en este diálogo, tenemos que difundir el conocimiento, pero pues tienen que ayudarnos, ¿no? ¿No? ya ven lo que le pasó a Tesla, ¿no? un poquito de apoyo como Edison eh, y justamente aquí vamos de lanzar un pequeño PayPal, ¿no? Para que nos inviten las chelas, para que nos ayuden a pagar esta plataforma, para que compremos un micrófono mejor los que no tenemos micrófono, otras pequeñas cositas que justamente va a estar apareciendo en la descripción de todos los videos, en los comentarios. Eh, de igual manera. Eh, nos ayudarían muchísimo simple y sencillamente dándole un me gusta, compartiendo los videos y suscribiéndose al canal de YouTube no, no todo es monetario, de hecho yo odio eso, Entonces, también nos pueden ayudar de esa otra manera y pues bueno, yendo a la conclusión siempre es mejor creer en la ciencia que creer en religiones o cualquier otra eh, invento pero como los hombres de ciencia que somos siempre hay que cuestionarla, no podemos creer ciegamente en ella, porque si no, ahora sí que perderíamos el control, ¿no? Tenemos que siempre indagar, siempre investigar, siempre comparar hechos, y pues creo que eso estaría una responsabilidad de cada uno de nosotros. Si nos vamos al tema, ahora sí, eso sería como una parte de la conclusión, la otra sería, a mí me encantaría un mundo utópico e idealista en donde los Tesla justamente sus ideas a que, que la ciencia pueda trabajar para el bienestar de toda la humanidad y no solo para el bienestar de unos cuantos. Desgraciadamente no es así en la actualidad, probablemente pues, nunca sea así, pero pues bueno, es lo que tenemos, ¿no? Y creo que sí, siempre es mejor creer en la ciencia antes que en los... Hueseros, los brujos, las pseudociencias, todas esas charlatanerías, la astronomía, por ejemplo. Y, pues bueno, eso sería todo creo que por mi conclusión, porque es un tema vastísimo, es cuestionar, preguntar, investigar, y no casarnos con la primera idea, con la primera publicación que nos tienen en la cara. Y, pues, muchas gracias por acompañarnos.
0: Gracias, Alan. Ya de mi parte, las conclusiones finales. Eh, nuevamente sonar el agradecimiento de César, la disposición por estar esta noche con nosotros. Creo que informarnos, eh, contrastar información, ya lo dijeron, y bueno, agradecer a la audiencia que ha estado eh, esta noche con nosotros. Eh, quien quiera participar, las puertas de diálogo están abiertas, siempre eh, son bienvenidas. No aspiramos a tener la verdad absoluta, lo hemos dicho varias veces, queremos mostrarles Diferentes perspectivas, diferentes eh, aristas de pensamiento, que podamos interiorizar algunas preguntas, algunas perspectivas críticas, todo con afán de entender de mejor manera eh, la realidad que nos ha tocado vivir. Y creo que justamente la ciencia es un elemento indispensable y fundamental para contribuir en este proceso ¿no? de conocimiento de en dónde estamos parado y cuáles son los procesos que sustentan pues, la vida que llevamos y las decisiones que tomamos y las creencias que tenemos. Eh, de mi parte sería todo, gracias a, a quienes acompañaron hasta ahora si les gustó, suscríbanse, compartan y pues, nos vemos la próxima semana